1: einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal, betonistischen, retrofuturistischen, ironisch, modernen, urbanen, lehrreichen Unterhaltungsmartinier mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen hat, geschickt werden, vrindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor und Holger Klein. Sonderausgabe Dr. Doktor Vrindheit. Vrindheit, oh das machen wir zusammen, auf auf, auf drei, nee also drei, zwei, ein, und dann. drei, zwei, drei. Eins. Dr. Dr. Vrindheit, Vrindheit 2016.
0: <lacht> ja, wie jedes Jahr. Wie ja, jedes Jahr, eine, denn das ist ja schon bei uns eine Tradition.
1: Das ist jetzt vor allen Dingen wir, das dritte Mal, dass wir das machen, glaube ich. Ne? Nee, das
0: vierte schon. Das vierte
1: schon, ah, siehst du. Weil unter Journalisten sagt man ja zweimal, also einmal ist Zufall, zweimal ist ein Trend und dreimal ist System. Das heißt, viermal ist Legende. Ja.
0: Ja, 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 also das ist schon eine Legende, eine Tradition, die wir Jahr für Jahr fortführen und zwar jedes Mal im Juni.
1: Mhm. Tatsächlich? Und
0: für, ja, okay. ja, ja. Und für diejenigen, die jetzt noch neu sind, weil sie irgendwie die Wrindheit die erst seit ein paar Monaten kennen oder seit ein paar Tagen, Dr. Vrindheit ist äh, ein Format, in dem wir aus alten Bravos Fragen hernehmen. Also mit alt meine ich wirklich alt, mindestens 10, 15 Jahre alt und die dann kommentieren mit unseren Stimmen von heute. Und so können wir sehen, was sich alles verändert hat, welche Sachen und Probleme, die es vielleicht früher gab, es heute nicht mehr gibt.
1: Wir müssen so das weiter. eigentlich mal. Wir müssen das mal externalisieren und mit tatsächlichen Jugendlichen darüber reden.
0: Hey, absolut, ja.
1: Das wird unser nächstes Projekt irgendwann mhm. irgendwann schaffen, was mal die die Ärsche aus der Bude zu kriegen und äh, ja mal Menschen auf der Straße anzusprechen. Das wäre ja wirklich mal cool. Aber vielleicht mhm. haben wir ja auch jugendliche Hörer in, im entsprechenden Alter. Wir sagen ja auch immer das Alter der Einsender und Einsenderinnen dieser Fragen an Dr. Sommer. Verzeihung, an das Dr. Sommer Team. Und das mhm. sagen wir immer dazu. Und wenn unter euch der ein oder die andere im gleichen oder ähnlichen Alter ist, ihr könnt ja dann mal in den Kommentaren hinterlassen, wie ihr geantwortet hättet. Das finde ich mal spannend.
0: Das ist sehr spannend. Es ist ja. immer viel
1: besser, mit Menschen zu reden als über sie.
0: Ja, und wir stellen diese Fragen ja auch, während wir diese Fragen kommentieren, stellen wir ja neue Fragen an die neue Generation. Zum Beispiel könnte man sich fragen: Machen die das überhaupt noch? Schauen die überhaupt noch Western im Fernsehen also, Das ist so also <lacht> Gibt die es
1: überhaupt noch Western im Fernseh? Ja,
0: ja, Ja, also ich sitze hier gerade im Keine Macht in Drogen-T-Shirt. Sehr gut. Und habe vor mir zwei kleine Feiglinge. Ich lasse sie mal gegeneinander gegeneinander klacken, hört
1: man Warum hast du das? fängst du jetzt schon tass, ähm, Hast du Sorgen, dass du Likör trinken musst?
0: Nein, ich habe eine kleine Ansage zu machen und oh, die passt Ansage. auch zum Thema dieser Sendung. Und mhm. zwar ist ja jetzt mein neues Buch draußen. Mini -Golf -Paradiso. Minigolf Paradiso. Paradiso. Und dieses Buch spielt in den 90er Jahren. Und ähm, die 90er liegen mir sehr am Herzen, weil das die Zeit ist, in der ich jung war. Also dein Buch, wo ist du sehr, dann...
1: Zweiter Sozialisierungsschub. Sozusagen. Ja, genau. Ja.
0: genau. Der zweite Sozialisierungsschub, der war in den 90ern und passend zum Buch beziehungsweise begleitend zum Buch blogge ich wieder. Ah. Seit Jahren wieder. Habe ich meinen Blog reaktiviert. In, auf silentiffy.de biete ich jetzt etwas an, das nennt sich betreutes Lesen. Das mhm. habe ich schon bei meinem ersten Buch gemacht und das ist eine ganz coole Sache für mich. Also Mir macht das wahnsinnig viel Spaß und manchen Lesern halt auch. Ähm, ich Blogge zu jedem Kapitel des Buches Hintergrundinfos. Ja. Ähm, beim ersten Buch hat das noch sehr viel Sinn gemacht, weil es um Polen ging und um eine Realität im Sozialismus, die vielleicht nicht jedem vertraut ist. Und da musste man schon so ein paar Dinge erklären über über das Alltagsleben in, in Polen der 80er Jahre oder so. Und jetzt bei diesem neuen Buch habe ich das große Glück, dass eigentlich meine Leserschaft oder meine Zielgruppe genau weiß, worüber ich spreche. Denn es geht ja um die 90er, so wie man sie in Deutschland erlebt hat. Und deswegen ähm, Ich, ich habe es
1: noch, noch nicht gelesen. Ist, ist das auch so, wie ich die 90er in Deutschland erlebt habe? Weil ich war in den 90ern schon älter und berufstätig. Ja,
0: das ist, das ist eben die Frage. Ich würde sagen, nein. Trotzdem kann ja. es sein, dass du viele Phänomene mitbekommen hast. Ja. Gameboy. Ähm,
1: ist der Gameboy drin?
0: Nein, der Gameboy ist nicht mehr drin. Der oh. war nämlich Anfang der 90er modern und, also, zumindest ist er nicht drin, so. Ähm, es sind viele Gegenstände drin. Äh, und warum ich diesen Blog aufgezogen habe, ist, dass man vieles, viel von dem Zeug einfach vergisst oder vergessen hat oder froh ist, äh, es vergessen ja, zu haben. Ja. Also so ein Scheiß wie Tamagotchi zum Beispiel. Ja? Oh Gott, ja. Also ich, ich, nee, das ist jetzt in dem Buch nicht drin, aber war in einer ersten Version drin. Aber so etwas meine ich, ja. Mhm. Und so etwas spüle ich in diesen Blogbeiträgen wieder nach oben. Und da kann man sich schön an alles noch einmal erinnern. Und aus diesem Grunde sitze ich jetzt auch hier mit diesen kleinen Feiglingen. Die sind nämlich so ein Trigger, wenn man äh, die aufdreht und dann den schnuppert. Ah, oh, geil. Also da kommt wirklich die ganze Jugend wieder. Wir haben uns damit betrunken ich, vor ja der gut, Schule. Ich habe das, hab das nie Karneval. getrunken. Da
1: ich ich, ich habe ja sehr früh angefangen schon, ähm, als als äh, Gymnasiast noch an der Oberstufe. Ich habe sehr früh angefangen, mich nach unten abzugrenzen, ne, weil ich ja von unten komme. Ja. <lacht> ich habe also ähm, herkunftsbedingt, also weil ich von unten komme, habe ich äh, sehr früh versucht, mich nach unten abzugrenzen und ähm, habe es damals schon im Grunde, äh, abgelehnt, irgendwie so billiges Zeugs zu saufen. Irgendwie. Und das, äh, da bin ich dann auch mehr oder minder dabei geblieben.
0: Das ist für dich also glaub, billiges das, Zeug. Ja, für das mich das war das was, sehr viel Geld.
1: Also bei mir war das dann irgendwann äh, ich glaube so das letzte fiese, was ich getrunken habe, war mal Appelkorn. Aber da war mhm. ich auch 15 oder so.
0: Okay. Nee, also für uns war das wirklich das Gesupp schlechthin. Ähm, es hatte halt alle Vorteile, hat es in sich vereint. Es war es hat nicht so eklig bar geschmeckt wie Bier. Weißt du? Also als, als Jugendlicher ja, hat man ja doch noch so jetzt, die Geschmacksknospen Stimmt, meines ja, Kindes. Stimmt, halt, es ist halt
1: Likörchen letztlich. Man muss ne? sich also, dran ja.
0: gewöhnen. Ja, Genau, genau so ist Löffel Honig. Feigling, Likörchen sieht halt witzig aus. Es schmeckt relativ gut. Mhm. Es kostet zwar viel, also jetzt für einen Jugendlichen, aber nicht allzu viel. Was
1: kostet so ein Ding?
0: Boah, keine Ahnung, was es mittlerweile kostet. Ich hab mit mir so einem Sechserback <lacht>
1: Hast du eigentlich hast du eigentlich verstanden, warum die Leute das immer auf den Tisch hauen, das ist doch vollkommen unsinnig?
0: Nee, ich habe das auch nie gemacht. Ich fand das auch dämlich. Hm. Also wirklich dämlich, das ist für mich so Kegelclub. Ja. Weißt du die Weiber, die mit dem hm? Kegelclub und juchzende,
1: juchzende mittelalte Frauen im ICE.
0: Mhm. Genau. Hm? Genau. So, ähm, das ist auch alles, was ich an Werbung jetzt äh, machen möchte, ja. Äh, wollte ich jetzt nur so vorausschicken, also wenn jemand diese Fragen an Dr. Sommer total geil findet, weil er sich an die 90er erinnert fühlt oder so, der kann auch gerne mein Buch lesen oder den Blog zum Buch oder wird sogar beides, dein, da wird, ist wird, dann noch mehr.
1: Ähm, im eigentlich ja? könnte man doch dann aus dem Blog, wenn es mal durchgeschrieben ist, also die das betreute Lesen, könnte man doch wieder ein Buch machen eigentlich, also praktisch so ein, so ein Ergänzungsband.
0: Ja, könnte man machen, in der Tat.
1: Was sagt der Verlag?
0: Weiß ich nicht, habe so, noch nicht so. mit gesprochen, hm. aber vielleicht mache ich das mal. Das wäre wirklich ganz cool, hätte ich auch Bock drauf.
1: Christian ist 14 und hat Krach. Ach, warte, kannst du, kannst du bitte.
0: Ja, genau, genau. Bitte alle ja, ja, Überschriften natürlich, natürlich. mitlesen. Mhm.
1: Familienkrach wegen Tutti Frutti. Ich bin ein 14-jähriger aufgeklärter Junge. Letzte Woche fragte ich meine Eltern, ob ich mir die Sendung Tutti Frutti anschauen dürfe. Sie guckten blöd und sagten dann, dass Tutti Frutti großer Quatsch sei. Ich bestand aber darauf, es mir anzusehen, was ich dann auch durfte. Nun kommt das Problem. Ich fand die Sendung nämlich gar nicht so schlecht, wie sie meine Eltern <lacht> beschrieben. Als ich mir die darauffolgende Sendung wieder anschauen wollte und vorher fragte, sagten sie einfach nein. Sie meinten, je mehr Leute diesen Stumpfsinn-Sendung ansehen würden, umso mehr Sendungen dieser Art wird es geben. Ich meine, von einmal gucken kann man sich doch keine Meinung bilden. <lacht> Super. Ich habe schon mit anderen über das Problem geredet und sie finden das Verhalten meiner Eltern auch nicht richtig. Was soll ich tun? Bin ich mit 14 Jahren noch zu jung dazu? Christian, 14, ohne Ortsangabe. Christian, ich kann dir sagen, was du tun sollst. Such dir eine andere unanier vorlage
0: <lacht> Als ich acht Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal von dieser Sendung erfahren. Und da lief so ein zehnjähriger Junge, der sich für wahnsinnig erwachsen hielt, durch das Ausländerwohnheim und hat erzählt, dass da Frauen mit nackten Busen, ja. Plural, mit nackten Busen, die Buse,
1: ja, die zwei, Buse.
0: eine Buse, zwei, zwei Busen, Busen
1: genau. Genau
0: dass das da halt zu sehen ist. Und er mit seinen zehn Jahren wäre erwachsen genug, um das zu schauen. Hat das ist rumgepeugt. halt,
1: ich meine, was ich ganz interessant finde, ist, sie sagten, sie meinten, je mehr Leute diesen stumpfsinns sendungen ansehen würden, umso mehr Sendungen dieser Art wird es geben.
0: Stimmt ja auch. Schauen ey? wir uns ja. das
1: private Fernsehprogramm von heute an. Ja, so ist das. Es ist ja. halt auch, es ist auch tatsächlich genau so. Ne? Also Tutti Frutti für äh, die Jüngeren, also die sich nicht erinnern können. Tutti Frutti war halt eine, ja, eine Art Show bei der Kandidaten, ich glaube, was, was was Fragen beantworten mussten.
0: Irgendwie sowas motiviert Hugo Egon Balder, der, der, der.
1: Großartige Hugo Egon Balder, ja, ja. Den, den ich wirklich sehr, sehr verehre. Also ich, was, was Entertainment angeht, hatte es echt drauf. Ähm, und und irgendwie hat das dazu geführt, dass irgendwer sich ausgezogen hat. Da gab's dann, genau, da konntest du so Punkte sammeln und für jeden Punkt hat dann irgendwie so eine Tänzerin ähm, ihre ihre Dutteln entblößt. Genau, und
0: Mädchen du, und die waren mit Früchten bedeckt. Genau.
1: Also, <lacht> Früchte. Fr
0: Deswegen auch Tutti Frutti, der Name.
1: Und du konntest aber deinen Punktestand irgendwie erhöhen, indem du selber so ein Pole Dance und Strip hingelegt hast. Und da waren dann halt so Leute, die so aussahen wie Alexandra Tobor oder Holger Klein. <lacht> <lacht> Und die haben sich dann da äh, zu Musik lasziv, also so bewegt, wie sie dachten, dass lasziv sei, und sich dabei ausgezogen. Bis auf den Schlüpper. Ja.
0: Ach super, dass du das noch so auf dem Schirm hast.
1: Ja, ich habe das oft geguckt. Ich weiß noch, wir haben das. Das war so, dass das, das hatte so seine große Zeit ungefähr in der Phase, da war ich sogar auch noch in der Schule. Das muss irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er, irgendwie in diesem, in diesem Jahrzehntwechsel drumherum sein. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mit meinem Freund Fabiano. Tutti Frutti geguckt habe abends. Ich glaube sogar noch mit ein paar Bier dabei, so äh, titzin, weißt du so wie, wie so äh, heranwachsende halt sind. Und wir am nächsten Tag eine Klausur geschrieben haben. Und äh, seine Freundin meinte, ja, äh, das wird ja also. Die war sehr sehr ehrgeizig, ähm, äh, wenn nicht sogar ehrgeiz zerfressen. Und die Und Ja, das da ah, werdet ihr werdet nicht die Quittung noch kriegen hier die ganze Nacht vor der Glotze und dann das und 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 ich glaube wir hatten beide eine Eins oder sowas hinterher. <lacht> ja.
0: Wow. Ja. Ja, nicht schlecht.
1: Aber es ist tatsächlich Quatsch geworden. Also aus der Beschreibung von Tutti Frutti, wo nämlich ähm, im Grunde äh, äh, irgendwelche Amateur-Tänzerinnen ähm, gegen Amateurkandidaten ähm, antreten und da irgendwie was machen müssen und eigentlich ein relativ simples Spielkonzept, dessen dessen Ziel ja war, nicht den Preis zu gewinnen, sondern dass die, dass, dass es möglichst viel Titten zu sehen gibt. Darum ja. ging es ja in dieser Sendung. Das hast du heute halt auch noch, nur halt mit in anderen Kontexten. Wenn du dir diese komischen ich weiß es nicht, Polizisten im Einsatz und diese ganzen komischen, ja, ich, wie nennt man das denn, Reality-Soaps? Pseudo, da, das sind ja
0: Pseudo-Reality-Soaps.
1: Ja so, genau, das, also Scripted-Reality-Sendungen, ja ja. wo wirklich äh, noch nicht mal Laiendarsteller, sondern wirklich Leute von der Straße, die nichts können, die sogar noch, die noch nicht mal ein, einen Satz vernünftig aufsagen können, äh, so teilinszeniert werden, sodass dann hinterher eine halbwegs konsistente Geschichte rauskommt. Mhm. Und im Grunde, ich weiß nicht, worum es dabei geht, aber das ist nichts anderes, möglichst mit, mit möglichst billigen, ja möglichst billig, möglichst viel Reichweite zu erzeugen. Und das ja. kriegen die da ja super hin. Und das hat Balda damals auch schon gut hingekriegt. Ja.
0: Was ich noch cool finde, interessant finde an dieser Frage ist, dass der Junge, der 14-jährige dass er das echt nicht schlecht findet. Dem gefällt das, ja? Und ja. seine Eltern äh, äh, schwingen sich sozusagen zu denen auf, die es besser wissen. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr häufiges ähm, Phänomen und auch Problem, dass ähm, Kinder Sachen gut finden, die ihre Eltern halt nicht gutieren. Und ich finde es total scheiße, wenn man den noch absolut unprätentiösen Geschmack der Kinder als als schlecht und naja. minderwertig abtut, weil Kinder finden andere Sachen lustig als, als Erwachsene. Ich das in der Buchhandlung jeden Tag, ja. Wir haben so ein Freundebuch, so ein kindergarten freundebuch mhm. ähm, Es gibt ja ganz viele davon, aber in einem ist so ein Punkt, da können Kinder reinschreiben, davon habe ich schon mal gekotzt, Doppelpunkt. Ja. Alle Kinder finden das super witzig ja, und die Eltern, sobald man denen das zeigt, sagen, ah ja, nee, das muss ja nicht sein. Oder es gibt so ein Jugendbuch, ein ganz bekanntes äh, Rico und Oscar Und irgendwie geht es darum, an einer Stelle, dass die Mutter befürchtet, Hängebrüste zu bekommen. Das finden Kinder witzig. Aber für so viele Eltern ist das ein No-Go, die sagen, nee, das darf so etwas darf nicht in einem Kinderbuch stehen. Mhm. Aber warum eigentlich? Wie verklemmt sind die eigentlich? Das ist ein Buch für 10- bis 12-Jährige.
1: Naja, die kommen halt mit äh, ihren Moralvorstellungen um die Ecke und glauben, sie könnten die den Kindern aufpfropfen. Das ja, ist ja eigentlich völlig normal. Also das Problem ist halt, dass es in der Regel sehr bigott ist. Also ja, Weil genau. weil äh, die Eltern, die lachen dann über Furzwitze oder Herrenwitze ja. oder sowas, wo Kinder wahrscheinlich daneben stehen und sagen, ja gut, Furzwitze jetzt nicht, aber Herrenwitze finden Kinder bestimmt nicht lustig. Na, was ich bei diesem Ding ganz interessant finde, ist, wie wie der, der 14-jährige aufgeklärte Junge versucht, das Ganze zu intellektualisieren.
0: Ah, das stimmt, das hast auch recht. Ja? Ja?
1: Der, der will sich darauf einen runterholen, ganz einfach. Ja. Das ist eine Wichsvorlage, was anderes ist das nicht. Tutti Frutti war immer eine Wichsvorlage äh, für Jung und Alt. Ja? Und da nehme ich mich gar nicht aus. So. Und wer was anderes behauptet, der lügt. So. Also der, der, der sieht da halt eine Wichsvorlage. Und die wahrscheinlich beste Wichsvorlage, die es zu der Zeit im deutschen Fernsehen gab. Ähm, weil nämlich nackte Frauen rumgetanzt haben. Das heißt, die Brüste haben sich auch noch bewegt. Ja? Nicht so wie in den Heftchen, die wir die wir dann irgendwie aus dem Mülleimer auf dem Autobahnparkplatz in Bliesheim <lacht> gekramt haben. Du lachst. Das waren nee, dann ich, allerdings ich hab, die frühen ja, 80er. Egal, ja. <lacht> Also, der, der versucht das halt zu intellektualisieren. Ich finde die gar nicht schlecht, die Sendung. Das ist doch, das muss mir doch eine Meinung bilden. Das, was, was, ja, auch so ein Ding ist, was junge Menschen sehr, sehr gerne, sehr, sehr oft sagen. Auch heute noch höre ich das häufig. Ich muss mir eine Meinung bilden. Worüber willst du denn eine Meinung bilden? Titten?
0: Ja. ja
1: Kannst du dir auch bilden, wenn du irgendwie in der Ecke sitzt und über Titten nachdenkst. Man kann sowieso über die meisten Dinge, die so, die meisten Phänomene, die es so gibt, die äh, jetzt nicht unbedingt komplex sind, äh, kann man sich eine Meinung bilden, ohne ständig diesen Phänomenen ausgesetzt zu sein. Auf der anderen Seite, die Eltern, die ja äh, zumindest liest sich das so oder, oder äh, würde ich das jetzt mal unterstellen, die Eltern, die äh, sich nicht mal trauen zu sagen, such dir eine andere Wichsvorlage, mein Sohn. Ja, sondern nein das ist ja stumpfsinn sowas muss man nicht sehen Und also wirklich da so ein, so, ein, so ein ja im grunde wieder so eine abgrenzerei äh, da machen das gucken ja nur die dummen nee das gucken die Wichser. so ja, wie papa ja. auch einer ist im übrigen ja? aber der müsste das halt zugeben der müsste halt das sagen dass ist das ist, eine eine, Wichsvorlage. das ist
0: wirklich eine ganz interessante sache dass sexualität immer mit Niveaulosigkeit ja. gleichgesetzt wird in ich, diesen Diskurs. Ich glaube, das und ist die Hoffnung,
1: das ist, glaube ich, wirklich die Hoffnung, äh, dem Kind irgendwie äh, einzimpfen. Das ist dumm und darum macht man das nicht. Statt einfach nur genau. zu sagen, ich habe ein Problem damit, dass du dir ständig einen runterholst. Und wenn du dir ständig einen runterholst, dann schmier es wenigstens nicht immer in die T-Shirts.
0: <lacht> ich glaube, ich bin schon betrunken, sonst wird es nicht Kann so Kann auch sein, dass ich lanken. heute besonders
1: lustig bin. ist auch möglich.
0: Komm, wir machen mal die nächste Frage, damit auch noch ein Mädchen hier ähm, äh, 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 ihr
1: zu, Wort kommt. <lacht> zu
0: Wort kommt.
1: Soll ich mir auch einen zwitschern gehen? Soll ich mir schnell ein Bier holen?
0: Ja, hol dir ein Bier, dann lese ich schon mal vor, was hier die... <lacht>
1: nee, äh, das, das aber ist nee, du musst ja dabei sein. Genau.
0: Mein Freund liebt Steffi Graf mehr als mich. Hm. Mein Freund, 15, ist total durchgedreht. Er ist der fanatischste Steffi-Graf-Fan. Er liebt sie mehr als mich. Er guckt jedes Spiel an. Er schreibt ihr Briefe. Abends betet er für sie, dass ihr nichts passiert, dass sie gewinnt. Verliert sie, heult er und ist den Rest des Tages nicht mehr ansprechbar. Gewinnt sie, schreit er rum und weint manchmal vor Freude. Wenn gerade ein Spiel mit ihr läuft und ich bin bei ihm oder er bei mir, mit einem Auge ist er beim Fernsehen. Was soll ich machen? Soll ich Schluss machen? Ich liebe ihn doch. Alexandra 14 aus Mainz.
1: Ich liebe dich. Ich mach dir mal den Fernseher an. <lacht> <lacht> Fernsehen ist Liebe. Vor allen Dingen bei Tutti Frutti.
0: ja aber Tennisstars gibt's das wäre so eine Frage die würde ich die würde ich gerne äh ja, es geht ja um Steffi Graf. Das ist eine Frage, die würde ich gerne heutigen Teenagern stellen, hat Tennis noch irgendeinen Nein. Stellenwert? Tennis gar hat nichts, einen Stellenwert, gar das sehe ich.
1: Tennis hat einen Stellenwert, das sehe ich beinahe täglich auf der Fahrt zur Arbeit. Ähm, da komme ich an einigen Tennisplätzen vorbei und die sind immer voll. Mhm. Also Menschen spielen immer noch Tennis, auch junge Menschen spielen immer noch Tennis. Ich sehe hier in ja. der Stadt äh, häufig auch junge Menschen, also so jungen, jetzt nicht im Sinne von zwölf, sondern eher so 17, 18 oder sowas, ähm, mit Tennistaschen rumlaufen und so. Also die haben, das, das ist durchaus so eine Sportart, die noch begangen wird,
0: Ja, aber, aber der Stellenwert
1: ist natürlich weg. Ja. Also das war damals, ich glaube, das, das muss man auch medienhistorisch ein bisschen sehen. Also abgesehen davon, dass Steffi Graf und Boris Becker... Äh, gefühlt die Ersten waren, die da überhaupt irgendwas gerissen haben und dann auch direkt mehr als alle anderen zusammen. irgendwie äh, Ich glaube, das ist das eine. Das andere ist aber auch, es gab damals, als Boris Becker und Steffi Graf groß wurden, drei Fernsehprogramme. Mhm. So. Und äh, diese Tennisturniere, die finden tagsüber statt. Und es gab tagsüber nichts anderes im Fernsehen zu sehen als Tennis.
0: Also und so, ne? Genau, das mhm.
1: war ist ja. genauso wie Wintersport gewesen. Wintersport war das einzige. Ich war, ich weiß noch, wenn ich krank war als Kind äh, oder Jugendlicher und zu Hause gelegen habe und Fernsehen geguckt habe, es lief halt nur Wintersport oder Tennis im Sommer. In den Ferien dann irgendwie das äh, ZDF-Kinderprogramm mit der dicken Anke Engelke. <lacht> Erinnert sich daran noch?
0: Nee, Anke das Engelke habe ich, hab ich über die Wochenshow auf der Sat 1, okay. äh, also auf Sat-1 kennengelernt. Die kannte ich vorher gar nicht. Die
1: hat ganz, ganz früher hat die halt den, das ZDF-Kinderprogramm, das ZDF-Ferienprogramm also ZDF hieß das. das ist so ein spezielles konfektioniertes Drei-Stunden-Programm für Kinder oder so. Ähm, und da war die noch wesentlich pummeliger, also wesentlich mehr auf den Rippen und ich fand sie wesentlich hübscher damals. Mhm. Naja. Ja, also es gab halt nichts anderes, als das im Fernsehen zu sehen. Das heißt, du, hast, du, du bist diesem Phänomen Tennis viel stärker ausgesetzt gewesen. Heute hast du, hast du in, der, in, der, in der Fülle der Möglichkeiten, ist Tennis eine von tausend. Entsprechend ähm, zersplittert ist da dann wahrscheinlich auch ja, die Aufmerksamkeit oder die 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 Gruppen, die äh, solchen Ereignissen Aufmerksamkeit schenken.
0: Ja, ja, aber früher, also diese, diese ich fand diese Tenniswelt immer sehr überschaubar. Da gab's so feste Charaktere, so diese ja. rassige Gabriella Sabatini mit genau. ihrem scheiß Parfum, weißt du? Und Dion Boris Thiriak, Becker, dieser, dieser rothaarige, bum bum Boris. Genau. Ja, also die, das waren alles so Typen. Weißt ja, du, und die waren alle, wie aus einer Show.
1: Und natürlich, dadurch, dass es so so omnipräsent war oder überpräsent war, wollten halt auf, auf, auf einmal auch alle Tennis spielen. Genau. Und ich weiß, und? bei uns in der Schule, bei uns in der Schule gab es halt, diesen, ich weiß sogar noch, wie der heißt, aber ich sag den Namen jetzt nicht. Ähm, bei uns, und meine Mitschüler, die sind dann halt irgendwie alle in einen bestimmten Verein gegangen, der dann da im Ort war und so. Und da gab es halt einen Tennislehrer, der grundsätzlich die Mädchen begrapscht hat. Das mhm. gab halt damals anscheinend und und das also wenn ich so mit Leuten drüber rede, scheint das nicht der einzige gewesen zu sein. Es scheint so ein Ding zu geben, so dass der der Tennislehrer so ein bisschen der Fötchensfüller war damals. <lacht>
0: Okay, also dieser Sport hat aber auch an Prestige eingebüßt durch seine Popularisierung. Das war ja mal was für die Reichen, gell? Und dann haben immer mehr Mittelschichtsleute angefangen, Tennis zu spielen. Sch spielen, worauf die Oberschicht zum Golf abwanderte.
1: Glaubst du, die ist abgewandert? Waren die da nicht viel? Obwohl, ich, ich kann es nicht beurteilen, ich spiele erst seit ein paar Jahren Golf. Und ich weiß nicht, wie das vor 20 Jahren ausgesehen hat.
0: Willst du also, mich verarschen? Spielst du wirklich Golf?
1: Ja. Ich sag was, ich habe schon immer versucht, mich nach unten abzugrenzen. <lacht> <lacht> ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jedes Wochenende über den Platz turne oder sowas. Ich habe halt vor ein paar Jahren die Platzreife gemacht und äh, spiele gelegentlich mal. Ähm, und da ja, da turnen, da, da tont aber eigentlich auch eher die Mittelschicht rum. Also außer in die Oberschicht Golfclubs komme ich halt nicht rein, mhm. das ist halt sowas. Aber keine Ahnung, ob das, ob, ob Tennis durch Golf ersetzt wurde für die Abgrenzung.
0: Vielleicht sagt das uns jemand in den Kommentaren. Es gibt eine sehr
1: schöne Geschichte, die hat ein Freund von mir, ein Schulfreund von mir erzählt, der ähm, aus einem unfassbar neureichen Elternhaus stammte. Tatsächlich unfassbar neureich. Äh, äh, und der erzählte, er hätten eine Party gemacht und da wären halt lauter so Neureiche gewesen auch. und Also ja, ich spiele Tennis, ich spiele Golf. Und da wäre halt einer dabei gewesen, der hätte die ganze Zeit gar nichts gesagt, bis er gefragt wurde. Und was was machen sie auch, irgendeinen Sport? Und er sagte nur, ich spiele Polo. Oh. Woraufhin das Thema gewechselt wurde von allen. <lacht> Weil Polo ein ernsthaft teurer Sport ist. Dafür braucht mhm. man nämlich mehrere Pferde und solche Sachen. Das fand ich eine sehr hübsche Geschichte.
0: Ja, damit kann sich auch keiner aus. Da kann das das ist halt eigentlich
1: spielen. super. Ne? Ich spiele mhm. Polo. Oh, äh, ja. Ich habe ein neues Auto gekauft.
0: Nächste ja, es, Frage. Na,
1: warte mal. Was, was, was ist mit diesem Jungen? Ach so, also, welcher Junge? Achso, also gibt es das, äh, das, das Phänomen? Ich kenne das von mir nicht, dieses Phänomen, sich so sehr zu fixieren auf eine Person, dass man abends für sie betet.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen krass, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals hatte, so krass. Vielleicht bei Michael Jackson, aber nee. Vor allem als Mann. Mhm. Weißt du, das ist ja. unüblich. Ich meine, äh, jeder wie er will, aber es ist unüblich in dieser Zeit, dass dieser Mann auch vor seiner Freundin ja. so abgeht.
1: Ja. Will er ihr vielleicht irgendwas mitteilen dadurch?
0: Ja, er will ja sagen, dass sie zu dick ist und Sport machen sollte vielleicht.
1: Das wäre jetzt mein, 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 meine erste Vermutung <lacht> gewesen. Nicht unbedingt, dass sie zu dick ist, aber irgendwie, dass er halt auf athletische Frauen steht. Wäre ja. Die Frage, ob Alexandra 14 meint, athletisch ist oder nicht. Aber warum will er ihr das klar machen? Oder begreift er selbst nicht, dass er ihr das klar zu machen versucht?
0: Keine Ahnung, wir werden es nie erfahren.
1: Nee. Cool wäre halt mal, wenn das echte Briefe wären. Und in unserer Hörerschaft sich jemand befände, der seinen Brief da wieder erkennt.
0: Das ja, wäre das ich nicht mal, wunderbar. Aber das wäre ja. halt Magie. Ja.
1: ja. Unser Lehrer schimpfte uns pervers. Vor zwei Wochen hatten wir Vertretung. Es war total langweilig. Ein paar aus der Klasse konnten sich nicht beherrschen und fingen an zu essen. Darauf schimpfte der Lehrer uns Pervers. Ich wehrte mich und erklärte ihm, pervers wäre sexuell abartig. Der Lehrer verneinte dies. Jetzt hatten wir den Lehrer wieder in Vertretung. Wir hielten ihm den Duden unter die Nase, er las es und sagte, er müsse uns dann besser erklären, was pervers sei. Als Beispiel nannte er Schwule. Schwule sind doch nicht pervers. Darüber könnte ich mich total aufregen. Zuerst schimpft er unsere Klasse pervers, Verzeihung, zuerst schimpft er unsere Klasse pervers und jetzt Schwule. Ich finde das gemein. Was haltet ihr davon? Fragt Scotty15 aus Rottweil. Ja, vielleicht ist das ja eine Klasse voller Schwule. Hatte Scotty da schon mal drüber nachgedacht? <lacht> ähm.
0: Also, ich finde, ich krieg ja wirklich Plagg bei Leuten, die sagen, ich krieg Plagg und bei Leuten, die das Wort pervers so benutzen wie zum Unfassbar oder ja, irgendwie ja. nee, nicht nur passend oder so. Passt
1: nicht in das, was ich, als, was ich mir als Norm auserkoren habe. Ja,
0: genau. Und dann stellen sie sich immer so hin und machen diese komische, überexpressive Fresse und sagen, das ist doch pervers. Ja. Oh, da könnte Aber ich, ich echt reinschlagen. ich vermute
1: mal, dass dieser Begriff auch so einen Bedeutungswandel durchgemacht hat wie schwul oder behindert. Ja, weil, ähm, also das ist, hör jungen Leuten zu, da ist irgendwie alles schwul oder behindert und ich ja. bezweifle, dass sie deswegen schwulenfeindlich oder behindertenfeindlich sind.
0: Genau, ja. Aber Pervers sagte man in meiner Zeit, wenn man versaut meinte, also perverse Witze, versaute Witze. Genau,
1: perverse Witze, ja richtig. Aber und
0: eigentlich ist die Pervertierung so eine Umkehrung dessen, was sein sollte. Mhm. Aber also,
1: was, ja. Hm, was ist das für ein Lehrer? <lacht>
0: Total krass, oder? Ja. Aber wenn, wenn du näher darüber nachdenkst, ähm, musst du doch sagen, nee, eigentlich ist das die Regel. Ähm, das, ich hatte so viele Spackenlehrer, die wirklich so drauf waren, die total ja. dumme Sprüche gebracht haben und sich echt wie die letzten Deppen aufgeführt haben.
1: Ja, ist halt auch schwierig für Lehrer. Ne? Lehrer haben halt das große Problem, dass die ihr Leben lang nicht aus der Schule rauskommen. Also sie gehen zur Schule, danach gehen sie auf die Uni, danach gehen sie wieder in, der Schule, in die Schule. Ja, das heißt, sie sind immer der in der Schule, die haben überhaupt... Also jeder Bezug zur, ich sag mal, Lebenswirklichkeit ihrer Schüler und deren Eltern, das ist, den müssen die sich erarbeiten ja. und nicht erleben. Das ist glaube ja. ich schon. Äh, ich glaube, die haben es schwerer bei sowas. Ja, das hat es
0: mit diesen Jugendlichen zu tun, die sie auch ständig verunsichern mit ihrem seltsamen Verhalten. Ja. Also sind halt auch nur Menschen.
1: Was würde, was würde der Lehrer heute sagen? Also erstmal würde er nicht sagen, ihr Esst hier, das ist pervers. Weil, das ist halt nicht pervers, das ist allenfalls unhöflich.
0: Ach, der würde irgendwie argumentieren mit Respekt und wie wichtig es ist, dass man sich gegenseitig respektiert und so.
1: Genau, und dann müsste man ihn fragen, ich. gilt das auch für Schwule? <lacht> das was würde ja,
0: kein Lehrer der Welt heute noch sagen. Was ja dann
1: wiederum, nee, aber, aber nicht, weil er es nicht denkt, sondern weil er sich nicht traut.
0: Oder weil, was, weil er, er sich ich, nicht traut, ja.
1: Was, glaube ich, auch so ein Problem ist. Nämlich genauso, wie ich festen Überzeugung bin, dass Jugendliche, die schwul oder behindert sagen, nicht schwulen oder behindertenfeindlich sind, äh, glaube ich, dass wir unfassbar viele schwulen Feinde und, und meinetwegen auch behindertenfeinde in der Gesellschaft haben, die das nur nicht äußern, weil sie sich nicht trauen. Aber nicht, also die das nicht deswegen nicht äußern, weil sie äh, einen Erkenntnisprozess durchlaufen haben, der ihnen sagt, sind doch genauso pfeifen wie alle anderen auch. Sondern weil sie Angst davor haben, dass irgendjemand äh, ja, durch durch Gegenrede oder oder Aggression oder sonst wie reagieren könnte. Mhm. Und das sind dann die AfD-Wähler, die jammern wegen der Political Correctness. Ja. Was die Eltern der AfD-Wähler noch Anstand genannt haben, im Übrigen. Mhm. Naja. Nächste Frage. Ja, sonst wird das hier wird zu schwul.
0: Mike, ja, ja nee, wir, müssen, wir müssen auch schneller machen, um... Ach. Äh, um die Pracht der Fragen zur vollen Entfaltung zu bringen.
1: Fragenpracht.
0: <lacht> Fragenpracht, sehr schön. Wird Michael Jackson zum Zombie? <lacht> Voll die du hast die Frage. ja alle schon
1: gelesen, ich sehe die ja gerade zum ersten Mal. Ja.
0: Verstehe, okay. Also ich habe in deutschen Zeitschriften gelesen, dass Michael Jackson, mein absoluter Superstar, jetzt für seine zahlreichen Schönheitsoperationen büßen muss. Da wird geschrieben, dass sich die Knochen aus seiner Hüfte, die in seiner Nase, Wangen und Kinnpartie eingesetzt wurden, langsam auflösen. Das führt dazu, dass sich sein Gesicht zurückbildet und einmal ganz deformiert sein wird. Seit ich diese Berichte kenne, habe ich Albträume. Ich träume von Zombie Jackson und habe furchtbare Angst um mein Idol. Marion 16 aus Mainburg. Großartig. Ich kann das so sehr mitfühlen. Ich war nämlich ungefähr zehn, also in, in diesem Alter, wo ich absoluter Michael-Jackson-Freak war. Michael Jackson, zu kurz, einer kurz Freundin zur Einordnung. Gegangen. Ich,
1: Thriller ist, glaube ich, 1983 erschienen, ne? dieses, mhm. dieses Album. Ja, Oder sein. war es 86?
0: Weiß ich nicht. Ich schlag's das weiß nach, ich während du erzählst. Aber okay. Hm. Ähm, ich bin mit zehn, also als absoluter Michael-Jackson-Fan, zu einer Freundin gegangen, um ihr ein Kommunionsgeschenk zu verabreichen. Sie hatte Kommunion. Und wie das nun mal so ist, hat mich die Mutter angehalten im Treppenhaus, hat so ein bisschen Smalltalk mit mir gemacht. Und äh, sie wusste, dass ich Michael-Jackson-Fan bin und hat mir mal so eben erzählt, ach, weißt du, ich habe gelesen, dass Michaels Gesicht sich auflöst, dass der jetzt so langsam auseinanderfällt. Und ich habe zum ersten Mal... <lacht> <lacht> Ohnmachtsanfälle gespürt, also wirklich so psychosomatisch gespürt, wie mein Körper immer schwächer wird. Ich bin echt mit den letzten Kräften zurück nach Hause gekrochen, musste mich alle paar Meter auf so kleine Treppchen vor den Hauseingängen setzen, um nicht umzufallen. Mir war den ganzen Tag übel. So eine Angst hatte ich um den. Und ja. so sehr entsetzte mich ähm, diese Vorstellung. Und dann hat meine Mutter mir mit irgendwelchen äh, pseudorationalen Argumenten weiß zu machen versucht, dass das nicht passieren wird, ja. was diese böse Frau mir da erzählt hat. <lacht> Und jetzt ja, hat man aber gesehen, also zuletzt sah Michael Jackson tatsächlich... Äh,
1: Aus wie ein Schaden äh, seiner selbst, äh, äh, selbst,
0: ja. Zombie. Ja. Zombie pur. Dieses eine Foto, was von ihm im Internet rumgeistert, von einem Pass
1: ist das wo er auch noch so ein Stoppelbart hat der nur so komisch Ja, ja, äh, ganz ja genau ja. also
0: das das ist doch wirklich schon ja, krass ist aufgelöst tragisch. Das ist
1: wirklich tragisch 19 Ende ja. 1982 ist das Album erschienen das Aha. heißt bei uns dürfte es dann tatsächlich 1983 groß geworden ja. sein und ja
0: und sein. und Mitte der 80er kam dann Bad ja und Anfang der 90er Dangerous und danach war es eigentlich vorbei. Dann ja, wo, hat er nun noch Scheiß gemacht.
1: Auch diese diese Michael-Jackson-Schönheits-OP-Sache, die wurde dann ja auch irgendwann abgelöst durch, ähm, wie hieß die von Baywatch? Pamela Anderson. Pamela Anderson sind im ja. Flugzeug die Titten explodiert. Warum? Das war mal so ein Ding, Was? das rum... Warum weiß ich da nichts von? Weiß ich nicht. Aber das war so ein Gerücht, das mal rumging und das dann hinterher auch, kennst du den Film Lambock? Nee. Es ist ein sehr, sehr schöner Kifferfilm, den willst du unbedingt gucken. Also es ist okay. ein, ein wunderschönes kleines, äh, ja, weiß ich nicht, Coming of Age Road Movie. Also, es ist wirklich sehr, sehr schön. Äh, mhm. Mit mit Moritz bleibt treu unter anderem. Ähm, die greifen diese diese Idee nochmal auf und machen da dran so ein Smalltalk, so ein Dauer-Smalltalk-Thema. Ja, die durfte dann halt nicht mitfliegen, weil die äh, Überdruck und bla und so. Also das gab es dann damals auch. Und was über mich Michael Jackson immer wieder einfach ist, ist eine der das ist wirklich eine so geile Geschichte da war ich schon beim Radio, das muss so nach der Jahrtausendwende, kurz nach der Jahrtausendwende oder sowas gewesen sein, ich weiß gar nicht mehr genau, da ging auf einmal das Gerücht rum, Michael Jackson ist beim Tanzen die Nase abgeflogen.
0: Wie bei der Sphinx, ja?
1: Ja, genau, als wäre sie mit einem Magnetding sie so dran nur. Ja, Michael Jackson ist beim Tanzen die Nase abgeflogen. Und das Beste ist, niemand in der Redaktion hat das auch nur für eine Sekunde in Zweifel gezogen. Sondern wirklich alle saßen so, ja, musste ja irgendwann mal passieren, war ja klar. Super. <lacht> Wirklich irre. Aber was ist das? Ich verstehe, also ich bin... Ich bin von wenig Dingen Fan. Ähm, weiß ich, ich fand Steffi Graf auch gut, äh, aber aber nicht so, dass ich für die gebetet hätte, sondern ich fand die, die hat halt immer eine super Figur gehabt, habe ich gedacht. Und äh, hat halt einen super Tennis gespielt. Ich fand, äh, weiß ich nicht, was was für Bands. Ich, ich, ich finde Queen ist eine super Band. Ich finde New Order. Äh, von New Order habe ich sogar alle Platten. Äh, aber weißt du, wenn die jetzt morgen von Michael-Jackson-Zombie gegessen werden oder so, dann macht mir das auch <lacht> nichts. Ich, also ja. Was ist das für ein, für ein Ding, so auf irgendwas abzugehen? Beziehungsweise was fehlt mir, dass ich nicht so sehr darauf abgegangen bin?
0: Ich glaube nicht, dass dir was fehlt, sondern dass den anderen was fehlt, die Fans sind. Ich war in meiner Jugend und, und auch im Erwachsenenalter jetzt nicht so oft Fan von etwas. Hm. Aber von Michael Jackson war ich so richtig Fan. Und ich weiß auch warum. Weil er für mich eine krasse Identifikationsfigur darstellte in einer Zeit, wo es mir sehr schlecht ging. Weil das war halt die Zeit, wo ich maximal ausgegrenzt wurde in der Schule. Und äh, da Michael Jackson selber ein Außenseiter war und sich auch als Außenseiter inszenierte in seinen Videos, in seinen Gedichten, Aha. in seinen Interviews, war das für mich ein Ansprechpartner, oh, der... Ich ja. Der komplett unrealistisch war in meiner wirklichen Welt. Und deswegen war ich so ein Fan, weil ich bei ihm alles fand, was mir die reale Welt sozusagen verwehrte.
1: Das lässt sich natürlich fortschreiben. Das ist, äh, das ist Michael Jackson bei dir, das ist ähm, wahrscheinlich auch der Hip-Hop heutzutage. Das heißt, du musst, du musst die, die, die jungen Menschen, die Jugendlichen irgendwie in, in, in die müssen einfach nur in einer Phase der Orientierungslosigkeit,
0: ja, genau. Müssen
1: die nur ein Dings kriegen, das ihnen Orientierung liefert und das, wie du schon sagtest, äh, ja, eigentlich da ist, irgendwie da ist, wo du dich befindest, aber auf eine andere Weise damit umgeht und damit erfolgreich ist. Um das jetzt ja, mal so abstrakt genau, zu holen. Darum, genau, darum, darum hat es. wahrscheinlich auch sowas wie Grunge funktioniert.
0: Exakt, positive Identif Identifikation. Genau. Ah, mit ja, wir sind ja alle
1: so, wir sind ja alle so totale Loser, genau. Wir sind also mhm. totale Loser und ich singe da jetzt mal ein Lied drüber in meinen zerschlissenen Klamotten und so. Ich habe Grunge nie verstanden, aber da war ich dann auch schon ein Stück zu alt. Aber ich habe auch, ich weiß jetzt nicht, war ich denn nie orientierungslos? Ich muss doch auch orientierungslos gewesen sein.
0: Ah, vielleicht ist das auch so eine Generationenfrage, so wenn man jetzt in fünf Jahre Abständen denkt, ähm, dass einfach bestimmten Menschen ähm, Identifikationsfiguren angeboten werden. Es gibt halt auf dem Markt ein bestimmtes Angebot. Ähm, und, und du bist gerade in so eine Zeit geboren, wo es nicht wirklich diese Menschen gab. Also die Grunge-Bewegung zum Beispiel, die ist ein super Beispiel. Die hat ja viele, viele Leute damals angesprochen, ähm, und hat Dinge in ihnen geweckt, vielleicht auch von denen sie gar nicht äh, wussten, dass sie die hatten. Ja. Und als du in diesem Alter warst, in diesem beeindruckbaren Alter zwischen 13 und 16, ich weiß nicht, was da äh, gerade Mode war. Da, Welche Jahre ähm, waren das?
1: Das war das das dürfte dann Mitte der 80er irgendwo zwischen 83 und äh, 88, nee, zwischen 83 und 5, warte mal. Ich bin 69 geboren, dann war ich 1982 13, da äh, fing die neue deutsche Welle an. Ähm, dann kam irgendwann dieser Synth-Pop dazu, also diese Popper-Phase.
0: Ja, siehst du, das sind alles so, so oberflächliche Bewegungen. Die stehen irgendwie nicht für bestimmte Werte oder Stimmungen. die stehen für nicht für einen Stimmungen, Schmerz. Also ich habe keinen Schmerz. Kein... So, nee, es sowas so oberflächenhaftes. Genau, hat es, es ist ja. also ich,
1: es ist jetzt nicht aus einem. Also ich glaube, dass die die Leute, die so auf Grunge abgegangen sind, also von denen kenne ich halt auch viele. Das habe ich noch richtig miterlebt sozusagen. Ich selber
0: auch. Die ähm, ja.
1: die aus einem Schmerz heraus diese diese Subkultur oder in diese Subkultur eingetreten sind. Mhm. Wir sind nicht aus dem Schmerz heraus in, in diese Pop Subkultur eingetreten, sondern ähm, weil es Spaß gemacht hat. Ja, das ist genau, es eigentlich das ist, also die Klamotten, hat. die Klamotten klar, ne, damit konnte man sich wieder super abgrenzen, ne, von den Hauptschülern, ne, so, also die, die tragen ja keine Schulterpolster. Später <lacht> haben wir dann rausfinden müssen, dass die sich ihre Schultern in der Muckibude verbreitern und dadurch dann ein bisschen härter zuschlagen konnten. ähm aber es war halt hauptsächlich Spaß, ja. Vielleicht war ich nicht unglücklich genug? Muss man, muss man ein bestimmtes ja, Maß an glaube, Unglück, ein bestimmtes Maß glaube, an Ich glaube, eine haben?
0: existenzielle Krise muss treffen auf jemanden, der genau diese Bedürfnisse erfüllt. Also scheinbar ja. mit seiner visuellen Selbstdarstellung oder mit irgendwelchen äußeren äußeren Merkmalen oder mit einem bestimmten Sound oder so. Das muss schon zusammenkommen.
1: Ein Freund von uns säuft. Unser Problem besteht darin, dass sich in unserer Clique ein Säufer befindet, der schon seit längerer Zeit säuft. Immer wenn er Alkohol in die Finger kriegt, kippt er sofort alles in sich hinein. Was will er damit erreichen? Wir würden ihm gerne helfen, bloß wissen wir nicht wie. Sollen wir ihn einfach ignorieren und zum Penner werden lassen? Oder sollen wir bei Partys mehr trinken, damit er weniger bekommt? <lacht> Fast alle in unserer Gang stimmten dieser Idee. Sollen wir auf sie hören? fragt Ingo Zwölf aus München.
0: Zwölf? ja Zwölf. Also das finde ich schon hart. Ein hartes Alter, um zu saufen. Also wenn wir jetzt davon ja. ausgehen, dass dieser Freund aus dieser Gang im selben Alter ist.
1: Naja, wird er ja. Also, also muss ja. Der wird kaum 14, 15 sein, weil äh, da liegen Welten dazwischen zwischen Zwölfjährigen und 15-Jährigen.
0: Ne? Ja. Pff. Ja. Ja, aber das gibt es ja oft. Wirklich Zwölfjährige, ja. Zehnjährige, Elf-, Zwölfjährige, die total krass abgehen, die so Messerstechereien machen und und ja. saufen und rauchen. Aber das ist dann sofort vorbei, wieder bei denen. Mit 13 sind die dann wieder clean.
1: Ja, außer die Raucher, ne? Das, die die bleiben außer dann die oft Raucher. dabei. Das ja. ist schon ganz spannend. Äh, sie, sie gibt sofort alles in sich hinein. Was will er damit erreichen? Ja, was will man damit erreichen, sich ja, zu betrinken? Ja, Aufmerksamkeit,
0: Aufmerksamkeit natürlich. Auf der natürlich. einen Seite
1: Aufmerksamkeit innerhalb der Clique und vor allen Dingen, also das Alkohol ist der perfekte Problemlöser. Also das darf man halt nie vergessen. Das ist, trink genug, dann sind deine Probleme weg, solange du betrunken bist. Du schaffst dadurch zusätzliche neue, aber mhm. die merkst halt erst, wenn du wieder nüchtern mhm. wirst. Dann hast du noch ein Problem mehr, was du dann wieder wegsäufst.
0: Vielleicht ist es auch eine jugendliche Faszination für das erwachsene Leben.
1: Ist halt auch verboten. Also ja. wir haben früher auch sehr viel Alkohol getrunken. Also ich war ich, ich war mit 14 Jahren schon ausgewachsen. Also war mit 14 Jahren schon Meter 80 groß. Sodass mich alle für was weiß ich was 18, 19, 20 gehalten haben. Vor allen Dingen, wenn ich was ernster geguckt habe. Mhm. Das heißt, wenn wir Partys gefeiert haben, bin ich halt immer bei uns in den lokalen Supermarkt gegangen. Der hieß damals Cremenz. Also es hießen sind super, hatten Supermärkte noch Einzelnamen und äh, habe da Wermut gekauft. Es gab ähm, also Martini konnten wir uns nicht leisten, der hat ja 6 Mark gekostet oder so, das war Wahnsinn und dann gab es aber halt irgendwie so gibt ja immer so noch so billig Derivate, ne, auch so. Weißer Wermut ist irgendwie süß Alkohol drin, hat aber nur zwei, ich glaube 2.39 die Flasche gekostet. Und da bin ich halt auch immer Wermut kaufen gegangen und fand mich total geil, weil ich das Zeug kriege, äh, während die anderen noch nicht mal eine Flasche Bier kaufen konnten. Und habe das dann halt angeschleppt, ja, wahrscheinlich. Sich mit der Ikonografie der Erwachsenen äh, zu schmücken. Mhm. In der Annahme, man wäre dann erwachsen. Genau. Ich habe mich kürzlich eine Stunde mit einem 13-Jährigen unterhalten. Ach. Das war auch sehr, sehr spannend. Also, ja. Der Sohn eines Freundes war das. Das war einfach sehr spannend. Also was er so erzählt, wie das so. es ist In Schulen ist es anscheinend immer noch so, also das soziale Gefüge, Schule ist anscheinend immer noch so, wie es zu meiner Zeit war. Und was halt sehr süß zu betrachten war, war, wie er genau das versucht hat, sich die Ikonografie der Erwachsenen anzueignen. Also mhm. Gestik, Haltung, wie er gesessen hat, äh, wie, er, wie er Sätze formuliert hat. Das äh, war sehr interessant.
0: Ja, das ist aber schön, weil man da, daran die Konstruktion ähm, von menschlichem Verhalten gut sehen kann. Ja. Einmal das. Die Lächerlichkeit und, auch. Und,
1: und vor allen Dingen, so wie er formuliert hat, formuliert man ja normalerweise gar nicht. Aha. Also, ne, das ist dann, er versucht dann halt davon so eine so eine. Ja, so eine modellhafte, er hat halt eine modellhafte Vorstellung davon wahrscheinlich im Kopf, wie man, wie, wie die Haltung sein muss, wie die Sätze gebaut werden müssen, und ähm, arbeitet die dann irgend mehr oder weniger ab, mhm. anstatt einfach so zu formulieren, wie wir formulieren.
0: Ja. Hm. Der Ingo. Nächste Frage. Bitte. Sind wir Ossis eigentlich deutsche zweiter Klasse? Ja. Ich komme <lacht> aus Dresden in Klammern, ehemalige DDR. Und bin 14 Jahre alt. Vielleicht werdet ihr jetzt sagen, DDR in Klammern setzen, hätte sie sich echt sparen können. Wir wissen doch, wo Dresden liegt. Aber eben das ist mein Problem. Viele aus dem Westen Deutschlands sagen, wenn sie den Namen Dresden hören, aha, ehemalige DDR. Das stört mich sehr. Sind wir jetzt nicht mehr ein geeinigtes Deutschland? Können wir, die Ossis, nicht auch so behandelt werden wie die Wessis? Natürlich haben wir Nachholbedarf in vielen Dingen. Aber sind wir denn deswegen dumm? Jetzt wollen westdeutsche Verlage eine Zeitung nur für Ex-DDR-Bürger machen. Ein Blatt, das uns entspricht. Das ist doch der Hohn. Sind wir denn Deutsche zweiter Klasse? Wenn ich neben einem westdeutschen Bürger laufe, komme ich mir vor wie behämmert und nicht ganz zurechnungsfähig. Ich habe echt Minderwertigkeitskomplexe. Bitte helft mir. UTA 14 Dresden.
1: Naja, das sieht man ja schon an deinem Namen. <lacht>
0: So ein Quatsch. Nee, das ist wirklich, das ist eine Sache, ja. die mich so endlos aufregt. Diese Leute, diese Wessis, ja, ähm, die damit kokettieren, dass sie mit dem Osten nichts am Hut haben. Die sagen dann so, ich sag ja heute noch Zone. Weißt du?
1: Ja, wobei das. Oh, das ist auch so lächerlich. Nicht, das, das sind auch nicht not all wessis, ne? Das sind halt nicht alle Wessis, die das so machen. Ähm, und das Pendant im Osten ist nochmal ein ganz anderes, nämlich ein, ein, ein aggressives, äh, ein Aggressividentitär. Ne? So die da im Westen. So das ist halt immer, im Westen da ist böse, Westen ist böse, das ist die, aber wir hier bei uns, hier im Osten, da, wir legen noch Wert auf Kameradschaft oder weiß der Geier was. Und du sprichst jetzt von du von der
0: Gegenwart, oder?
1: Ich rede gerade von der Gegenwart, ja. genau. Ähm, ich finde, dass man sieht das auf beiden Seiten und ich finde, man kann daraus auch eine ganz gute, ganz, ganz gut ableiten, ähm, wie unterschiedlich diese beiden Länder auch sind, weil natürlich die Westler, die sich darab, darüber amüsieren. So, ich sag ja immer noch Zone. Ich, ich war immer schlecht in Mathe. Weißt ja. also, du, das, so ähm, das ist aus so einer, die die handeln oder denken oder reden halt aus einer aus einer Position der ja, Sicherheit eigentlich, das des Angekommenseins in der ja. bundesrepublikanischen Gesellschaft, weil wir da ja 40 Jahre Vorsprung haben. Das heißt, wir mhm. sind nicht orientierungslos, wir wissen, wie das hier läuft, wir wissen, wo wir hingehen, bla 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 bla. Im Osten ist es halt was ganz anderes. Also, die, die DDR, ja, die DDR-Bürger ähm, waren nicht in der Lage, beispielsweise Kapital zu bilden. Das heißt, die sind ärmer als die Westdeutschen ja, ja. im Durchschnitt. Ähm, das heißt, sie sind auch machtloser als die Westdeutschen. Das heißt, sie sind unsicherer als die Westdeutschen. Das kannst du halt ewig fortpflanzen. Und du hast halt die Westdeutschen, die sind die sind mächtig, die haben Kapital. Die stehen halt da so, ja, was schertet mich denn? So ist mir ja alles egal. Und bei den Ostdeutschen, die müssen halt irgendetwas anderes machen. Also müssen sie kämpfen, also müssen sie das nach außen richten. Und müssen sagen, Da, das, da, die sind doof, wir sind gut, weil. Mhm. Und die Westdeutschen sagen, ja, ist halt lustig. Das finde ich schon sehr spannend. Und es hat halt noch nicht aufgehört. Also dieser Brief, der wird dann von 91, 92, 93 sein irgendwann. Und du erlebst das heute noch. Du erlebst es auch heute noch bei Menschen, die von der DDR praktisch nichts mehr mitbekommen haben. Die heute 25 sind, teilweise 30-Jährigen. Die wissen ja nicht, wie es in der DDR war. Die haben eine Erinnerung an ihre Kindheit. Aber ob die jetzt in der DDR war, die Kindheit, oder ob die woanders war, ich glaube nicht, dass sie das ernsthaft beurteilen können. Das beurteilen, das übernehmen die Vorfahren, die ihnen Geschichten erzählen. Und dann gleichen sie natürlich ihre Kindheitserinnerungen mit den Geschichten ab, die ihre Eltern erzählen und haben darum ein Konstrukt im Kopf. So muss es in der DDR gewesen sein oder so war es in der DDR. Aber ich glaube, dass jemand, der, der zur Wende zehn war, der hat die, ist, dem, dem ist die gesellschaftliche politische Dimension des Ganzen überhaupt nicht klar. Mhm. gewesen damals ähm, hörst du auch immer wieder also die meisten die meisten mit denen ich rede sagen auch nee ich bin also die Wende war vor meiner Pubertät äh, ich hatte halt eine Kindheit scheißegal ich habe nicht gemerkt dass ich nirgendwo hin durfte also alles ja. war es gab immer was zum Essen es gab immer was zum Spielen wo, wo ist das Problem ähm, und diesen Effekt den beobachte ich heute auch immer noch ähm, das, das das hat sich auch so durch meine Tätigkeit bei, ähm, bei Radio Fritz gezogen weil ich da so lange Hörer sendungen gemacht habe über 15 Jahre Egal wie alt, also wirklich auch 17, 18 Jahre, also wirklich sehr, sehr junge Leute, die die DDR nur aus, aus von Phoenix und ZDF-Doku oder so kennen, ähm, selbst die haben ein Bild im Kopf, das ihre Eltern ihnen vermittelt haben. Mhm. So und dadurch werden die natürlich dann auch wieder selbst, wenn es den Eltern gelungen sein sollte, mittlerweile ein wenig Kapital zu bilden, äh, haben die halt immer noch diese Haltung. Mhm. diese ja das war hier in der ddr da war ja alles viel solidarischer oder irgendwie sowas ja. ähm, und das ich glaube das wird sich noch über generationen halten dieses ja, deutsche zweiter auch. klasse und ja die ostdeutschen also die ehemaligen ddr bürger sind bürger zweiter klasse das, man ich, das, das ist das tut weh aber ich das ist so die haben kein Kapital, die haben niedrigere Löhne, die, weißt du, alle Kennzahlen, die du ja, nehmen ja, kannst.
0: Ganz genau, wenn du schon von Klasse sprichst Ach, genau. und die soziologische Klasse meinst sozusagen, dann stimmt das auf jeden und Fall zu. Dann das hat jetzt nichts davon zu, äh, mit zu tun, was jetzt moralisch richtig wäre, wenn genau, man es genau, betrachtet. Genau, genau. Ja. Und dann
1: kannst du hingehen und kannst dir zwar solche solche Fundamentaldaten angucken wie Beschäftigungsquote, die ist im mhm. Osten tatsächlich höher. Ja, ähm, gab man sehr schön, ist auch zehn Jahre her, einen sehr schönen Vergleich zwischen Thüringen und Hessen. Ähm, in Thüringen ist die Beschäftigungsquote höher als in Hessen, aber in Thüringen glauben die Leute, äh, dass es keine Jobs gibt. Mhm. Also so, ne, so, 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 und ich glaube, solange, solange du nicht sagen, also guck, guck in Behörden, da sitzt ein Ostkollege neben einem Westkollegen, die machen exakt die, die gleiche Arbeit und verdienen unterschiedlich. Und solange wir das nicht alles gelöst haben und in den Griff gekriegt haben, solange ähm, wir nicht Strukturen schaffen und ich habe nicht die leiste Ahnung, wie man das macht, aber solange wir nicht Strukturen schaffen, die den Ostdeutschen die gleichen Teilhabemöglichkeiten eröffnen wie den Westdeutschen, solange werden wir da eine Zweiklassengesellschaft haben.
0: Das hättest du mal der UTA 14 sagen sollen aus Dresden.
1: Das hätte ich mal der UTA 14 sagen das sollen. Das
0: wäre eine gute Antwort gewesen.
1: Ähm, und, und mit Teilhabemöglichkeiten meine ich dann tatsächlich wieder, um zum Ausgang meiner, meines Monologs zu kommen, ähm, Sowas wie Kapital. Ich kann als Westdeutscher, weil meine Eltern, die haben halt ne, 70er Jahre, äh, Wohlstand für alle, Aufschwung, äh, Lohnerhöhungen von 10 Prozent. Meine Eltern waren in der Lage, sich relativ unbeschwert ein Einfamilienhaus zu kaufen und abzubezahlen. Mhm. Auf dieser Basis kann ich natürlich viel freier agieren, weil ich kann immer sagen, ja, da steht ja ein Haus, äh, wenn, wenn alle Stricke reißen, kann ich da wieder in mein altes Kinderzimmer einziehen. So, wenn du aber gar nichts hast, ja, außer vielleicht einer Dreiraumwohnung in irgendeiner Platte, in irgendeinem Kaff, dann, dann bist du zwar frei von von diesem Ballastbesitz, aber du bist halt auch frei von Handlungsmöglichkeiten. Ja, da kannst du nicht sagen, also weißt du, ich, ich war jederzeit in der Lage zu sagen, naja gut, studiere ich halt in Köln, ich wohne ja nur 20 Kilometer entfernt. Was machst du, wenn du irgendwo im Thüringer Wald wohnst? ja, ja, ja. Ja, ja wir haben eine Zweiklassengesellschaft. Und die Grenze verläuft anderswo, als äh, viele glauben. Davon bin ich überzeugt. Egal. Darf ich gegen meine Eltern Karate anwenden? Seit ich mich erinnern kann, <lacht> habe ich mich zu Hause noch nie so richtig wohlgefühlt. Oft war ich so fertig, dass ich am liebsten Selbstmord gemacht hätte. Es gibt Tage, da sind meine Eltern wahnsinnig nett zu mir und es gibt Tage, da tun sie mir mit jedem Wort weh und geben mir richtig zu spüren, wie stark sie sind. Ich habe oft das Gefühl, dass sie mich hassen. Wenn meine Mutter tätlich wird, schlägt sie selten richtig, aber sie zwickt mich in die Oberarme und reißt mich an den Haaren. Seit etwa einem Monat mache ich Karate. Ich weiß, dass ich es in Notwehr anwenden dürfte, aber dürfte ich es auch gegen meine Eltern anwenden? Harald, 13, Rüdesheim. Ist da, wo der Asbach-Uralt herkommt. Aha. Der übrigens nicht mehr Asbach-Uralt heißt, ist mir neulich aufgefallen.
0: Mhm. Der heißt Sondern? jetzt
1: Asbach-Urbrand. Aha. Mhm. Aber das tut ja jetzt nichts zur Sache. Und ich ja. frage dich, damit du auch mal was sagst. Und ja, so also,
0: ja, der Harald, der arme Harald, ich finde es äh, sehr bezeichnend, dass er gleich mit Selbstmord anrückt. Das ist auch so typisch für das Alter 13. Ja. Hauptsache umbringen, weißt du? Ja. Also erstmal umbringen. Erstmal so erstmal erst alle erst bestrafen.
1: Er ja. Ihr werdet euch noch wundern, wenn ich weg... Nee, <lacht> genau. wir eigentlich nicht, weil dann bist du ja weg. Ja. <lacht>
0: Ja, ähm, das wollte man als Tini wirklich wegen jedem Scheißdreck machen. Erstmal umbringen und gucken, was alle sagen. Ich hier ähm, ja, nicht, ne? Ich finde das, ich, ähm, ja, neigst ja jetzt auch bin ich nicht so?
1: Gaga. ich bin ja, der einzige geistesgestörte hier bin.
0: Was würde man ihm raten? Ich finde das ja eine gute Frage. Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Also darf man Karate gegen seine Eltern anwenden, wenn er guten Grund dazu hat? Klar. <lacht>
1: Ja, ich versuch's mal, wirst schon sehen, ich, wie lange also, du danach kein Fernsehen also, guckst. ne? Ich,
0: ich bezweifle, dass er in seinem Alter die Reife hat, um... Ähm um das beurteilen zu können, was jetzt ein schweres Vergehen der Eltern ist. Ja, und dann, weil wenn die Eltern sagen, Homer, du hast eine sechs in Mathe ja. und jetzt gehst du mal nicht raus oder sitzt vor der Glotze, sondern machst deine Hausaufgaben und der kommt den mit Karate, <lacht> dann finde ich das reichlich dämlich. Mhm. Aber wenn das wirklich Eltern sind, die ihn körperlich missbrauchen, dann fände ich es wieder angemessen. Aber dann soll er nach seinem Karate, ähm, nach seiner Karateshow ganz schnell ähm, irgendwo hingehen, wo man ihm weiterhelfen kann.
1: Zwickt mich in die Oberarme und reißt mich an den Haaren. Also ich, ich mutmaße jetzt einfach mal ganz wild. Der äh, sitzt irgendwo und guckt Fernsehen oder sowas ja. und soll eigentlich Hausaufgaben machen und irgendwann geht die Mutter hin, setzt sich nehmen und zwickt den so lange, bis er ja. aufsteht und geht. Ja, genau. Ich vermute <lacht> ich mal. Und das mit den an den Haaren reißen ist wahrscheinlich auch so jetzt dann die letzte Möglichkeit, dann irgendwie mal die Schläfenhaare hochziehen und dann so, jetzt räumst du dein Zimmer auf. Ja. Das ist tätlich, das gehört sich nicht. Es ist sogar verboten mittlerweile, aber erstens ist das kein, das scheint das kein Grund zu sein, seinerseits tätig zu werden, sondern ich glaube, da kann man drüber reden. Außerdem, Alter, der ist 13, ja. dann ja. ist der wahrscheinlich so weit wie ein Meter 40, Meter 50 groß oder so ja. Ja? und macht seit einem Monat Karate Stimmt,
0: und möchte sich ein gegen Monat.
1: einen, ich sag mal, 1,80 Meter großen Erwachsenen mit fast doppelt so langen Armen auch nur ansatzweise durchsetzen, das, das ist doch lächerlich. Ja. Also ich würde sagen, lieber Harald, tu's nicht, weil dann lachen sie dich aus.
0: Ja, das, weißt du, weiter, da, das soll man weiter. Ich stelle mir das so Karate vor, machen. weißt du, der Vater
1: hält den so am Kopf, drückt den so, so, weißt du, dass er so am Kopf fest, <lacht> und er fuchtelt unten drunter so, so äh, 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 und trifft aber den Vater nicht, weil die Arme nicht lang genug. <lacht> ich
0: hau dir. <lacht> <lacht> <ein>. <lacht> also das <lacht> ich, aber das nicht. soll man ruhig weiter sein Karate machen. Ja, ja, Sport das ist, gut ist auch fürs, gesund ja. fürs Selbstbewusstsein. Das auch. Also, wir raten ab. Wir raten ab. Nächstes Problem. Wir schalten Unser live
1: nach Moosbach.
0: Nach Moosbach. Ja. Unser Bruder hockt ständig vorm Computer. Wir haben ein großes Problem. Unser kleiner Bruder, 14,5, ist ein fanatischer Computerfreak. Er sitzt den ganzen Tag nur vor seinem Gerät. Wenn wir ihn ansprechen, antwortet er nur mit Fachbegriffen aus der Computerfachsprache. Wie bringen wir ihn dazu, weniger vor diesem Ding zu hocken? Er ist nämlich in der Schule auch schon drastisch abgesagt. Was können wir unternehmen? Sigrid und Evelyn, 16, aus Moosbach.
1: Computerfreak sagt heute auch keiner mehr, ne?
0: Nee, und. Äh, Kennst du das Lied
1: von Studio Braun? Nee. <lacht> Schade. Ach,
0: doch, ich glaube schon. Computerfreak,
1: ähm, Computerfreak. <lacht> ja, egal.
0: Doch, ich glaube, ich kenne das sogar. <lacht> ähm, äh, ja, was wollte ich sagen? Ähm, hier, Computerfachsprache, dieser Junge antwortet Ihnen in Computerfachsprache. Was meinst du, was antwortet der denen?
1: Ja, irgendwie so Basic-Code oder so. <lacht> Nee, ich glaube, halt die Fresse.
0: F4, F4. Ja, ja.
1: Ist noch Milch im Kühlschrank 404 404. Ich habe keine Ahnung, also wahrscheinlich sagen sie, ey, was machst du da? Ja, ich muss jetzt hier gerade noch den Cursor, Neubuten ich muss hier gerade noch den Cursor ins ROM shiften oder irgendwie ja. sowas. Aber das ist irgendwie weiß ich auch nicht.
0: Und die dann total verwirrt daneben, ah, ein Bild für die Götter. Ja.
1: Die werden wahrscheinlich, werden die sagen, ey, Timo, das ist doch total scheiße, was machst du da eigentlich? Und dann erklärt er ihnen halt, was der macht, weil er nämlich ein Nerd ist. Und wenn man Nerds fragt, was machst du da eigentlich, dann erklären die dir das. Das sind nämlich freundliche Menschen. Ja, <lacht> wahrscheinlich. ich
0: würde genau ich würde Sigrid und Evelyn auch raten, nicht so hart mit dem Jungen ins Gericht zu gehen, sondern äh, anzuerkennen, dass sie gerade Geschichte erleben. Ja? Und äh, mich zu dem Hocken und den Fragen, was er da so macht ob der programmiert, ob er das einem vielleicht auch beibringen könnte und schon ist das Problem gelöst.
1: Je nachdem, von wann die Frage ist. Das müssen wir für die nächste doktor machen. Da musst du immer noch dazu schreiben, aus welchem Jahr ah, ja. die Frage ich bin ist.
0: Mir, ich bin mir relativ sicher, dass das von 1991 ist.
1: So, 91 hat, glaube ich, noch niemand wirklich verstanden, was da passiert. Ne? So von wegen ja, du, ja. Du, du wohnst gerade Geschichte bei. Das, das war damals, glaube ich, den wenigsten klar. Und wenn es irgendwem klar war, dann den Nerds. Aber die können naja, halt mit Sigrid und Evelyn nicht, nicht sprechen, weil ja. Ähm, ich kann das schon verstehen. Also da sitzt er die ganze Zeit vor dem Computer und macht da Sachen mit. Äh, ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwelche Spiele gespielt hat, sondern vielleicht wirklich versucht hat.
0: Da hat programmiert. Die Maschine. Genau, ja. die
1: Maschine in den Griff zu bekommen. Ja. Aber das konntest du damals niemandem klar machen. Das war damals halt was für so. Ja, da gibt es ja immer noch heute das Bild von diesem dicklichen, dicklichen, äh, schuppigen, äh, ungevögelten, weißen Jungen, der im Keller sitzt und neben ihm stapeln sich die Pizzaschachteln und Cola-Dosen und weißt du, so dieses. Mhm. Und ich, die, Das Bild war damals, glaube ich, noch viel intensiver.
0: Natürlich. Weil damals waren
1: es halt auch als erstes die Außenseiter, die äh, sich mit diesen Geräten beschäftigt haben. Damals, das waren halt, also wenn ich so, so meine Nerdfreunde frage. Die waren halt schon Außenseiter, die waren schon ausgegrenzt, weil sie nämlich mit den Protokollen, die in der, in der Welt, also in der, in der, menschlichen Interaktion gesprochen werden, überhaupt nicht zurechtkommen. Viele von denen kommen mit diesen Protokollen ja heute noch nicht zurecht. Mhm. Ja, mit, jetzt mit neueren Diagnosemethoden, die wir heutzutage haben, stellt sich ja auch oft raus, dass wir es oft mit Autisten zu tun haben, die bestimmte, ja, bestimmte zwischenmännische Signale nicht zu interpretieren wissen und sonst was. Und auf einmal finden die da ein Gerät, also eine Welt im Grunde, die auf ihr Kommando hört und die sie intellektuell von A bis Z durchdringen können und sowas. Das war aber damals niemandem klar, glaube ich. Mhm. Sondern es waren hier diese Spinner da mit der dicken Nickelbrille und den schuppigen Haaren. Wir gehen lieber in die Raucherecke. Ja. Ausjucks die Schamhaare grün lackiert. <lacht> Mein Freund Adalbert, seine Freundin Lisa und ich haben ein sehr schlimmes Problem und brauchen eure Hilfe, da wir nicht mit unseren Eltern darüber sprechen können. Wir haben uns vor zwei Wochen im Geräteschuppen unseres Nachbarn, wo wir uns immer heimlich treffen, aus Jux die Schamhaare grün lackiert. Wir fanden das sehr witzig. Zu unserem Entsetzen mussten wir feststellen, dass die Farbe dran blieb, egal was wir versuchten. Bitte helft uns. Wir können uns nirgends zeigen und schämen uns sehr, besonders im Sportunterricht, wenn alle lachen. Bernd, 15, Heilbronn. Ausgerechnet Bernd.
0: Witz. Wieso ausgerechnet Bernd?
1: Ja, weil Bernd ist doch der default Defaultname in, in, in Krautschan. Da heißt noch alle Bernd. Ach so. Ja. Ähm, Bernd hat sich die Scham.
0: Ja, witzig, dass die nicht auf Abrasieren kommen, gell? Das ja. war ja früher noch gar keine Option.
1: Und selbst wenn es eine Option gewesen wäre. Wissen die nicht, wie das geht?
0: Stimmt, das also, wissen die auch nicht. Ja. Genau,
1: das ist nämlich auch so ein, das ist so eins dieser, dieser Tabuthemen, die auch heute noch funktionieren. Versuche unterhalte ich mal mit Leuten darüber ähm, die Schamhaar, über Schamhaarentfernung einfach so als abstraktes Wort. Wie, wie macht man das eigentlich? Wie äh, du wirst lachen, wie wenig Leute da ein, eine Vorstellung von haben, wie man das macht und äh, wie viele Leute glauben, man könnte sich Enthaarungscreme aufs Krotum schmieren. Was man nicht tun sollte, weil das ja. hat dann so einen Eukalyptus-Effekt. Äh, und zwar einen ziemlich heftigen. Ähm, darum kommen die da nicht drauf. Das ist was, was, ich soll mit einem Rasierklinge, äh, nee. Das erscheint ja viel zu gefährlich, eine Rasierklinge äh, mhm. im, im, im Schambereich einzusetzen. Jetzt ja vielleicht auch mal einfach mit, Ja gut, Verdünner über ein, über ein Löhres-Schütten ist vielleicht auch keine gute Idee. <lacht>
0: Ja und als äh, Jugendliche hat man noch allerlei falsche Vorstellungen. Ähm, ich denke jetzt an Jugendliche und, und denke an eine, eine dumme Nuss, also eine regelrechte Matz, die ich schon seit einigen Jahren im Internet beobachte. Das ist die Tochter von neureichen Russen und die ist so krass, die spielt in mehreren so Pseudo-Sendungen mit, die wir heute auch schon in der Sendung hatten, wie... Ähm dieses Köln 5066 so, oh, oder so ja, ja. und, mhm. und äh, irgendwelche, die Anwälte im Einsatz halt und ähm, die hat lange Zeit in L.A. gewohnt auf ähm, Kosten ihrer Eltern und im Moment ist es Spanien und die lebt halt immer in Hotels und lässt es aber so aussehen, als würde sie... Ähm, da wirklich wohnen in diesen Hotels. Sagt dann so, ja, ich guck mir jetzt ein paar Wohnungen an. Weißt du? Und dann siehst du die nur in diesem scheiß Hotelzimmer sitzen. Und ähm, die auf jeden Fall macht auch YouTube-Videos, wo sie ihre äh, Dummheit zum Besten gibt. Und ähm, da hat sie auch mal eine frage beantwortet wie sie so eigentlich mit ihren haaren umgeht also jetzt mit denen auf dem kopf und äh, sie hat gesagt dass sie früher als kind einmal ganz blond war aber dann hat sie sich einmal die haare braun gefärbt und seitdem wachsen ihre haare dunkel nach <lacht> seitdem hat sie nie wieder blonde haare die wachsen dunkel und sie bereut es total ja
1: glaubt die sich so einen scheiß selbst
0: ja sicher die hat auch gesagt dass man ähm, dass die haare ähm, besser wachsen oder schneller wachsen, wenn man sich vor dem Schlafen einen dicken, festen Zopf macht.
1: Ah ja, weil das die dann so rauszieht, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Die glaubt
1: wahrscheinlich, dass die schon im Kopf <lacht> aufgewickelt rumliegen und nur so dann irgendwie rausgezogen werden müssen. Genau, wie bei so einer Darum kann, die auch, nicht, darum ja. kann die auch nicht denken, weil die hat noch zu viel Haare drin.
0: <lacht> genau, und diese Farbe, die sie sich da einmal drauf gemacht hat, die ist so tief eingesickert, dass die halt immer wieder so bräunlich rauskommt. Naja, auf jeden Fall, <lacht> das ist so wie Jugendliche denken heute. Also nicht nur heute, sondern immer.
1: Was mich mal interessieren würde, ist, ähm, wie ist das mit Jugendlichen heute? Also, wenn ich über, über äh, Schamhaare wegmachen rede, dann rede ich da natürlich mit mehr oder weniger Gleichaltrigen drüber. Wissen heutige Jugendliche, wie das geht, weil es YouTube-Videos gibt, die das erklären? Sicher. Gibt es YouTube-Videos, die das erklären, oder werden die sofort gelöscht von irgendwelchen komischen, durchgeknallten 50er Jahre Rechtskonservativen?
0: Also, also diese ganzen äh, Sex-YouTuberinnen, ja, die interessieren mich echt extrem. Ich verfolge, ah. was die machen, und die, ähm, und die machen ähm, die versuchen immer das Maximale vorzutäuschen. An, an nicht ex Expressivität, sondern explizitem Content mhm. halten es dann aber nicht ein. Also so, dass ihre Videos immer total Porno pur versprechen, ja. aber nichts davon dann eingelöst wird. <lacht> weißt du, die überall Auberginen-Emojis <lacht> und, und ähm, keine Ahnung lechzende Münder und so weiter, ja. Lippenstiftspuren und dann heißt es im Freibad mit meinem Ex ge Sternchen eckt ja, mhm. und ähm, du klickst drauf und dann labern die so ein bisschen, sagen ein paar Sachen, die man sagen darf, behalten aber das meiste für sich. Also ich bin mir sicher, dass es genügend Videos zum Thema Schamharasur gibt, aber man kann nur sehr wenig daraus erfahren.
1: Mhm. Ich bin gespannt, vielleicht kommentiert es uns ja jemand.
0: Aber die sind ja auch nicht zu so dumm, um Tutorials zu lesen. Das ist richtig. Ja.
1: Im Übrigen, äh, am besten jedenfalls bei Jungs, geht es am besten mit einer Rasierklinge. So. <lacht> Nur so für alle, die hier zuhören. Und äh, ich würde da äh, einen Systemrasierer verwenden und ähm, das unter der Dusche machen. So.
0: Wer ist dran? Du. Ich. Ja. Mein Vater verbietet mir, das dunkelhäutige Baby zu hüten. Ich habe eine 25-jährige Freundin, die ein zweijähriges Kind von einem schwarzen Amerikaner hat. Manchmal babysitte ich dort auch. Einmal besuchte sie mich mit ihrem Kind bei mir zu Hause. Mein Vater bekam einen Schock, als er das Kind sah. Seitdem verbietet er mir, dorthin zu gehen und erlaubt mir nicht mehr, übers Wochenende dort zu bleiben. Früher durfte ich. Seine Gründe... Sie sei zu alt als Freundin, schwarzes Kind, schlechter Umgang. Wir schauten dort einfach fern, gingen spazieren, hatten Spaß. Nun behauptet mein Vater, wir würden dort Orgien feiern und sonst was machen mit den Schwarzen. Da war ich geschockt. Darf mein Vater verbie mir verbieten, dorthin zu gehen? Meine Mutter erlaubt es, dass sie nicht so eine schmutzige Fantasie hat wie mein Vater. Geneva, ja, 17, Kitzingen.
1: Heutzutage heißt so eine schmutzige Fantasie Rassismus. Ja. Ähm, und nochmal 20 Jahre vorher hätte der Vater noch gesagt, ich erlaube dir nicht, dahin zu gehen, wo man mit Negern passiert. Ja.
0: Ne? <lacht> ja. Ja, und ich frage mich, was ist denn da schiefgelaufen? Der hatte, das ja. ist wahrscheinlich ein alter Mann, ja?
1: Wahrscheinlich muss
0: relativ der. alter Mann, beziehungsweise mit einem, einem sehr konservativen Vater. Also der hatte wahrscheinlich selbst einen konservativen Vater, der noch von Negermusik gesprochen hat. Genau. Ja. Zu der man nicht tanzen durfte, zu der nur die Wilden tanzten. Das, dieser Diskurs ist das ja. ja. Ja, und ich finde es immer wieder schockierend und überraschend und es, es erschüttert mich zutiefst, wenn ich sehe, ähm, wie wenig lang das eigentlich her ist, mhm. ähm, dass Schwarze diesen Ruf in Deutschland hatte und man so über Schwarze reden durfte. Also es gibt ja auch diesen äh, ja, das, ich, Fassbinder-Film Angst essen Seele auf. Ja. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, hab ich nicht. Ähm, aber was dieser Schwarze da als an Ausgrenzung erfährt und auch die Weiße, die mit ihm zusammen ist, das ist schon krass.
1: Kitzingen ist in der Nähe von Würzburg, da dürften US-Soldaten stationiert gewesen sein damals.
0: Ne? Aha, okay, ja, genau. Das ist ja auch. Ähm
1: das heißt, das heißt aber auch, dass Schwarze im Alltagsbild nicht ungewöhnlich gewesen sein dürften.
0: Genau, also aber sie mal, sind dann reduziert. Ja. Genau, der hat die hundertprozentig gesehen, aber die hatten dann den Ruf, aha, das ist die Army, das sind Leute von der Marine, das sind so Typen, die halt, wenn sie da sind, äh, Mädchen aufreißen. Genau, die haben ja auch ja. nach dem
1: Zweiten Weltkrieg unsere Frauen geschwängert und sind dann abgehauen wieder zurück in die Staaten. Gibt es ja, Gibt's ja genau. unendlich Geschichten von. Das ist das, dann ist der, äh, das, das wissen wir ja spätestens seit Gloria von Turn und Taxis, äh, der Schwarze, oder hat sie sogar Neger gesagt, ich weiß es gar nicht mehr, Schnackselt ja gern. Ja, das heißt, das sind ja eh die Starficker. Ja, mhm. da, die können ja auch gar nichts anderes, ja. außer wenn man bestimmten Sportreportern glauben darf, dann können die auch sehr gut laufen, weil die das im Blut haben. Das ist so unglaublich. Ähm, ja, das ist ja, das ist genau das. Das ist genau dieses. Äh, das sind Untermenschenbild.
0: Ja, ja, und in Polen kam dieses Bild des Schwarzen lustigerweise eigentlich erst nach dem Fall des Kommunismus auf oder des Sozialismus, wie man
1: ja es gab ja auch keine man, Schwarzen oder? Ähm,
0: ja genau die gab es nicht und die wurden in dieser kommunistischen Zeit wurden die eher idealisiert weil die ah, lebten der edle, nämlich
1: Wilde.
0: ja genau äh, also weiß nicht ob der so edel war keine Ahnung aber ähm, die die Schwarzen waren sozusagen die die in all diesen exotischen Ländern äh, lebte von denen man träumte mhm. wo es auch Ananas gab und ähm, keine Ahnung Palmen Palmenstrand und ähm, man hat eigentlich auch zum zum Schwarzen so eine neugierige Haltung gehabt. Das sind Leute, die von so weit weg waren, mhm. ähm, exotische Länder und man als Pole wollte man reisen. Das war so die größte Sehnsucht. Man wollte auch diese Menschen kennenlernen. Das, der andere, der Fremde war zuerst einmal positiv. Und dann hat sich das verändert und ich sehe das jetzt... Ähm, nur an ähm, Serien an der medialen Darstellung ähm, des, des Schwarzen, dass der dass der Schwarze so eine so eine Rolle einnimmt des ähm, bedrohlichen von
1: außen. Ja, das ist immer äh, so der gedungene, der, der gedungene Drogendealer und, Ja, und ja, genau, sowas,
0: also ja. überhaupt der, der Schwarze kommt und der kommt, um uns die Frauen zu nehmen. Ja. Das ist Grund für Eifersucht. Wenn ein Mann eifersüchtig ist, sagt er zu seiner Frau, du träumst doch wieder von irgendeinem Neger. Ja. Weißt du?
1: Das, das muss also das, ich in meinen aktiven Wortschatz übernehmen.
0: Also das, das habe ich jetzt in, in einer Serie halt immer wieder ja. gehört und ähm, und dann gibt es, dann habe ich auch noch so einen Fluch gehört irgendwo, ähm, so ich wünsche dir, dass deine Tochter einen Schwarzen heiratet, also ganz, ganz, ganz furchtbar ist das, aber das wird denen auch noch vergehen.
1: Nein. Ich glaube nicht, dass das vergehen wird. Ich äh, vertrete ja die These, dass wir alle Rassisten sind. Auch die, die von sich behaupten, keine zu sein, sind auch Rassisten, sind wahrscheinlich nur für niedergeschlossen. Ja,
0: selbstverständlich. Die ich Frage meine nur ist halt, also, was, was den Menschen
1: vergeht, was den Menschen vergeht, ist, äh, das, was dir und mir äh, vergangen ist, ähm, sein alltägliches Handeln von Rassismus leiten zu lassen. Das, glaube ich, kann man wegzivilisieren. Aber den Rassismus selber nicht. Und das sieht man ja auch. also man, man, man sieht ja wieder, wie der Umgang mit Schwarzen heutzutage in der Gesellschaft ist ja immer noch nicht besser. Ja. kannst ja mal kann, Stell dich mal in eine Kneipe oder, oder auf eine AfD-Veranstaltung oder, oder meinetwegen auch nur irgendwo äh, auf eine CDU-Veranstaltung und bitte darum, die Neger nicht mehr Neger, sondern Schwarze zu nennen, weil Neger eine Beleidigung ist. Da kommt garantiert, je nach Partei, kommt die Hälfte bis 90% Prozent der Leute zu dir und will mit dir darüber reden, dass das ja gar keine Beleidigung sein kann. Weil A, leitet sich ja das aus Negroid ab. Und B, haben wir das ja schon immer so gemacht. Mhm. So dieses, das, das verschwindet nicht. Das ist ja das Tragische. Das verschwindet ja nicht mehr in den USA, die da auch eine ne viel offeneren Umgang mit hatten, die auch tatsächlich eine, naja, ne, durch die, durch die, Rassentrennung und und Auflösung dessen und durch die Sklavengeschichte und so ein viel, wie nennt man das denn, der ja, die sich damit viel stärker auseinandergesetzt haben, und das auch, auch in Teilen auch aufgearbeitet, diskutiert haben und so. Selbst da ist das ja noch problematisch.
0: Ja, natürlich, das ist ein ewig langer Prozess, das wird Jahrhunderte dauern ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich ja äh, Falls es überhaupt jemals dazu kommt, dass es sich auflöst, weil der Mensch ja schon in Kategorien denkt, die immer so trennen zwischen sichtbaren Merkmalen. Aber, was ich sagen wollte, ist, dass, ähm, dass es einfach schwächer wird. Also ein Land zum Beispiel, das plötzlich mit der freien Welt umgehen muss mhm. und plötzlich ähm, konfrontiert wird mit, mit all diesen neuen Eindrücken, mhm. äh, wo niemand das einzuordnen weiß, oh mein Gott, was bedeuten diese Schwarzen jetzt überall Ja, in den Metropolen. Ja. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich das verteidige, aber ich verstehe diese Reaktionen, diese Abwehrreaktionen, weil es die in Deutschland genauso gegeben hat.
1: Ja. Was ich, Und das
0: sah 20 Jahre später dann ganz anders aus.
1: Was ich auch immer wieder bemerkenswert finde, ist, ähm, gut, ich bin jetzt halt fast ausschließlich im städtischen Milieu, im großstädtischen Milieu unterwegs. Wenn ich sehe, wie Schwarze mit Weißen oder alle möglichen Abstufungen, alle Schattierungen von Grau dazwischen, ähm, also, alle möglichen Abstufungen, also wenn ich sehe, wie Schwarze mit Weißen ungezwungen interagieren, ähm, sind das meistens Menschen, die ich eher der Unterschicht zuordnen würde oder der Bildungsfernschicht oder wie man so mhm. nennen will. Mhm. Ich, ich erlebe es selten, dass, gut, Ich hänge nicht so viel an der Uni rum, also mein Arbeitsweg führt auf, fährt dieselbe Strecke lang, wie es zu einer Universität geht. Ich sehe bei diesen Akademikern viel stärker die Weißen unter sich und die Schwarzen unter sich, als ich zum Beispiel auf der Straße bei irgendwelchen 20-Jährigen, die irgendwo rumlungern oder irgendwo grillen oder irgendwie sowas und deren, deren Sprache und deren Kleidungsstil auf eine bestimmte Schicht hindeutet, die, also die gehen viel ungezwungener damit um. So dass ich sehr oft de denke, wenn wir es schaffen, den Rassismus zu überwinden, dann kommt der aus den unteren Schichten, dann kommt dieses Überwinden aus den unteren Schichten, weil es für die eine viel größere Normalität darzustellen scheint, als für die höher oder bessergestellten in der Gesellschaft, die natürlich auch wieder was zu verlieren haben. Ne?
0: Mhm. Die haben ja
1: immer was zu verlieren und darum sucht man sich ja auch immer was, wogegen man sich abgrenzt, ähm, um da wieder Konkurrenz irgendwie auszuschalten. Auch so eine These von mir. So, wo sind wir denn? Wegen der New Kids-Stress in der Klasse... Wir sind drei 14-jährige Jungen, die ein Problem haben, das die ganze Klasse angeht. Wir haben schon seit Längerem ein schlechtes Klassenklima. Dies hängt zum Teil mit den New Kids on the Block zusammen, auch wenn die fünf nichts dafür können. Zum Beispiel, wenn man etwas gegen die New Kids sagt oder einer die New Kids aufs Korn nimmt, dann werden die Mädchen aus unserer Klasse immer gleich total hysterisch und keifen, was das Zeug hält. <lacht> Wenn man ihnen das vorhält, dann beschimpfen sie uns als Arschloch und arrogantes Schwein und überhaupt kann man mit unseren Mädchen nicht reden, weil die gleich wieder unsachlich werden. Ein Mädchen ist besonders schlimm. Sie ist total rechthaberisch, weil sie nicht einsehen will, was sie nicht einsehen will und hetzt die anderen Mädchen gegen uns auf. Uns kotzt das allmählich an. Bitte druck diesen Brief ab, weil uns interessiert, ob es noch andere Klassen gibt, denen es genauso geht wie Sascha, Björn und Matthias, alle 14 aus Erfurt.
0: Ja, die New Kids, von denen habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich wusste, dass es die gab, aber ähm, ich habe mich nicht dafür interessiert. Bei uns waren, waren das, das die, die mit den Ta Port Taschen außen. Act.
1: Waren das die, die die Taschen immer so außen hatten? Nee. nee. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Taschen außen, vielleicht hatten die auch die Taschen außen. Ich weiß es nicht, die sahen so alle aus wie aus einem Guss. Ähm, also ich fand die jetzt ziemlich langweilig, so rein vom Aussehen, ähm, bei mir, die Weiber aus meiner Klasse, die standen alle auf Court in die Act und das war so schlimm. Sag das mir nicht. Also ich gar weiß,
1: nicht. bei den äh, Sachen weiß ich schon, nur, dass es die gab, aber nicht was die.
0: Allein schon das Konzept, also äh, zuerst waren ja Take That da, ja, und dann haben die hm. sich aufgelöst und dann musste irgendwie... Stimmt, die, das war noch als Harald, Schmidt, Harald Schmidt
1: in seiner Show damals auf Sat. 1 gesagt hat, und liebe Take That-Fans, bitte achtet darauf, die Pulsadern längs aufzuschneiden. Hatte das gesagt?
0: <lacht> Habe ich, hab ich schon mal erzählt, wie ich den Hass der ganzen Schule auf mich zog? Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Weiß nicht. Als nämlich tech sich auflösten, war gerade Karneval in Köln. Und ähm, die Erste-Hilfe-Hotlines von Viva waren 24 Stunden besetzt. Und ich habe mir den Scherz gemacht, mich als tech fan zu verkleiden. Und zwar mit aufgeschlitzten Pulsadern, mit einem T-Shirt, wo die, wo hinten die Erste-Hilfe-Hotlines draufstehen, mit einem Strick um den Hals. Und das... <lacht> <lacht> total übel genommen. Oh Gott, ich war wirklich der Arsch der Klasse. <lacht> Und der Star bei den Älteren. Die fanden es alle total lustig. Naja. Äh, ja, genau. Und Called in the Actors war so eine Band, die ist bekannt geworden durch die Serie Unter Uns, falls du die Ach, noch kennst.
1: Ja, das ist die Serie.
0: Genau, und das waren so Holländer, die dann plötzlich in diese Kneipe kamen und das war halt die neue Boyband und die waren so super lackaffig, mega ekelhaft, so mit eingeölten, nackten Oberkörpern, räkelten die sich da in ihren Musikvideos und äh, also wirklich für mich persönlich absolut widerlich und die haben dann auch immer ihr Fett abbekommen, mhm. auch von den Jungs, aber auch von, von Mädchen, ähm, also vollkommen zu Recht. Aber Boybands, das ist glaube ich so eine Sache, die hast du wirklich nicht mehr nein. mitbekommen, so nein. als junger Mensch, nein, weil nein. meiner Meinung nach setzt er das tatsächlich erst in den 90ern ein mit diesen besagten New Kids und die haben auch ein ähm, ein Bild von Männlichkeit eingeführt, das es zuvor so nicht gegeben hatte. Das sieht man auch schön an den Bravos. Wenn man sich 70er-Jahre-Bravos und 80er-Jahre-Bravos anguckt, sind da noch total viele sogenannte echte Männer drin. Mit behaarter Brust, mhm. mit äh, heftigem Bartwuchs, mit kurzen Haaren oder sehr langen Haaren, halt die Mettler. Ähm, aber die haben immer etwas Schweinisches, Dominantes, ähm schmutziges, verruchtes. Mhm. Und ab den 90ern mit diesen Boybands äh, geht so dieses glatt rasierte los. Weiche Gesichtszüge, ja. ähm, in wellenförmig fallendes Haar, sehr metrosexuell, ja. sehr gefühlvoll und ja, schwul könnte man sagen. Also ich, ich meine so, äh, weißt du, spul Ja, Genau <lacht> Ja, und die haben tatsächlich das Bild von Männlichkeit verändert. Und ich frage mich, ob man ihnen dafür dankbar sein sollte. Ich denke schon, ein bisschen.
1: Sie haben zumindest das Bild von Männlichkeit erweitert und das finde ich schon mal super. Oder erweitert, ja. Was da dann natürlich auch wieder passiert und was mir so unfassbar auf die Ketten geht, das ist, dass dann diejenigen, die gerne ihr brust raushängen lassen, sofort in den Krieg ziehen. Das ist so...
0: Wie meinst du das? Naja,
1: die das dann sofort verurteilen als Untergang des Abendlandes. Ach so. Das hast du bei mhm. allem auch das, also, ich meine, Paradebeispiel für so, für so eine Geisteshaltung sind ja die Maskulisten, die wirklich glauben, ihnen würde irgendetwas weggenommen, wenn man Frauen mhm. sichtbar macht. Ja. Ähm, ja. Das, äh, ja. Wo war ich? Verdammt. Ja, was halt super. Mansplaining äh, zu Beginn der Pubertät. Ein Mädchen ist besonders schlimm. Sie ist total rechthaberisch, was mhm. sie nicht einsehen will. Was sie nicht einsehen will, Lass genau. es mich dir erklären, Mädchen. Ja. Das ist wirklich krass. Also das, ja. Also da, da, da wird dieser Grundstein halt auch schon gelegt, ne? die nicht für voll mhm. zu nehmen. Mhm. Also, genau. Das ist schon echt, echt, Stimmt eigentlich. echt krass. ja. ja. Und ich weiß gar nicht, gab das bei uns auch? Ich weiß es nicht, gab es glaube ich bei uns nicht. Also ich wüsste nicht, dass das irgendwie ernsthafte Auseinandersetzungen in der Klasse gegeben hätte wegen irgendeiner Popband. Aber ja. die Bands waren damals halt auch nicht so solche starken Magneten wie meinetwegen New Kids on the Block. Genau. Also wie, wie die da Metrosexuellen um dann für anderes. für pubertierende ja. Mädchen ist das ja ist das ja perfekt. Ja klar. Ja. Warum? Kreisch. Aber warum ist das so perfekt für pubertierende Mädchen?
0: Na warum? Weil, weil es so diese... sauber ist,
1: weil es so glatt ist, weil es
0: es ist sauber, es ist glatt, es ist ähm, diese diese Jungs, die da immer inszeniert werden, weil das waren ja alles zusammengecastete Bands, da war ja keine einzige echte dabei sozusagen. Die bieten denen das Bild des perfekten Boys. Und das Geile ist, dass in so einer Band auch wieder verschiedene Charaktere versammelt sind und für jedes Mädchen etwas dabei ist. Äh, ja. Es gibt so den, den etwas... Ähm, Geheimnisvollen, verruchten, da gibt es den so den, süßen, sportlichen, den sportlichen, den total stimmt, süßen. Ja. Genau, es ist für jedes Mädchen was dabei. Ja. Und man kann sich auch so in der Mädchenklicke dann darüber austauschen. Man kann zum Beispiel sagen: Ach, ich bin ja den Howie so toll. Ach ja, mein Typ ist ja der Nick, weil. Und es ist halt Irgendwas. vor allen
1: Dingen auch Sex ohne Geruch und ohne Flüssigkeit. Ja, es ist ja.
0: safe. Es ja. ist total safe. Genau. Hm. Ja, und außerdem können die dann kreischen auf den Konzerten und so, können sich endlos reinsteigern. Ja. Die Medien lügen einem immer was vor über deren aktuellen Beziehungsstatus und ihre Sexualität.
1: Und die Perfekt. Jungs... Die Jungs müssen das natürlich hassen, weil sie dieses Ideal nie im Leben erreichen werden, außer eben die eine Sportskanone, die man in der Jahrgangsstufe hat, der tatsächlich äh, schon schon ein bisschen weiter gewachsen ist, vielleicht gut trainiert ja. ist, auch mit seinen Gliedmaßen anständig umzugehen, weil es nicht die ganze Zeit so das ist ja auch sowas zwischen zwölf und und 17 schlackern ja. die Arme von diesen Jungs ja immer so komisch. Genau. Ja, stimmt schon, und, du, du und musst das fühlt die sich doch, hassen, genau. Außerdem das riechst sich du komisch. An. Außerdem riechst du komisch, ne? Also ja. pubertine Jungs stinken ja wie äh, das ist ja wirklich ekelhaft, darum haben die auch immer so Massen an Weichspüler und Deo und sonst irgendwie was am Körper. Ähm, klar, ja, du musst das hassen, wenn du ein Junge bist. Natürlich. Und das funktioniert halt auch total gut, ne? weil dadurch, dass du da so eine klare Abgrenzung schaffst zwischen Jungs und Mädchen, ähm, eröffnest du natürlich auch wieder Märkte, die du äh, sehr gut, sehr gut äh, ausbeuten kannst oder auf denen du sehr gut agieren kannst. Ja. Was ist das Pendant für Jungs?
0: Pamela Anderson, keine Ahnung. Stimmt,
1: die wollen da sowieso die sich den ganzen Tag nur einen runterholen. Da kannst du denen auch irgendwie Tutti Frutti hinstellen, ja. <lacht> ja, weil das ist, das hast du später ja auch. Eine, eine Kollegin von mir hat mal gesagt, ähm, es gibt äh, zwei Dinge, was man über, die man über Männer wissen muss. Ähm, Männer meinen immer, was sie sagen. Und ab und zu müssen sie mal anlasslos toll gefunden werden. Dann kommt man gut mit denen klar. So, das ist, ne, also da ist halt wenig Tiefgang bei Männern. Ne? So, also es ist halt alles so, so sehr, sehr, ja. Klar und an der Oberfläche, sage ich mal, auch in der Kommunikation. Und das ist bei Frauen, glaube ich, anders. Frauen sind da schon wesentlich fantasievoller.
0: Ja, aber ich glaube, das hat wirklich mit Diskursen sehr viel mehr zu tun als mit der Realität. Meinst du? Ja. Aber kommen wir zur nächsten Frage. Das okay. ist ein Thema für die Kader. Das soll sie mal in ihren wunderbaren Podcasts <lacht> ergründen. <lacht> Unser Lehrer hat uns im Höschen gesehen. Das ist ja wohl viel schlimmer hier. Meine Freundin und ich haben ein großes Problem mit unserem Lehrer. Während eines Klassenlagers ist Was? er trotz des Schildes... Klassenlager, so damit Wort. meinen die wohl so Zeltlager mit ja. der Klasse oder sowas. Während eines Klassenlagers ist er trotz des Schildes bitte anklopfen in unser Zimmer gekommen, als wir uns gerade umzogen. Das ist öfter passiert. Er hat dann auch das Zimmer nicht sofort wieder verlassen, sondern gewartet, bis wir im Bett waren. Wir haben noch ein anderes Problem. Neulich haben wir beide in unseren Aufsätzen das Wort Arschgeil erwähnt. Daraufhin mussten unsere Eltern und wir zum Lehrer. Nun unsere Fragen. Darf der Lehrer unser Zimmer ohne anzuklopfen betreten, wenn wir uns gerade umziehen? Und ist das Wort arschgeil wirklich so schlimm, dass gleich die Eltern kommen müssen? Steffi und Monika, 14 aus Wien.
1: Ah, arschgeil.
0: Arschgeil. Oh, Klassenlager.
1: Ich Arschgeil. Hab... Das ist ja ohrschkäle ah. hier. hier. Ähm, also, ich weiß gar nicht, ob der das darf. Ich glaube, er muss das. Er muss, glaube ich, unangekündigt reinkommen dürfen, um zu überprüfen, weil Aufsichtspflicht, um zu überprüfen, ob da irgendwas Illegales abgeht. Das ist das eine. Ja, ja, genau. Äh, wenn die da aber gerade halt nackt stehen im Höschen, auch so ein Wort, das heute kein <lacht> Höschen. Ah, ich habe dich im Höschen gesehen. Höschen. <lacht> ähm... Dann hast du natürlich zu sagen, oh Verzeihung, machst die Tür wieder zu und gehst. Ja. Also das schon, aber gelegentlich mal unangekündigt äh, die Tür zu einem Mehrbettzimmer aufreißen, ist glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Also vor allem wenn man mit Pubertierenden auf, auf, äh, im Klassenlager <lacht> ist. Das ist ein furchtbares Wort. Klassenlager. ist halt, das. Ist ein, die Unterschicht kommt in das eine Lager, die Oberschicht in das andere und dann wird Umerziehung gemacht.
0: Ja, was hältst du so von diesem Arschgeil-Thema? Naja,
1: das ist halt das gehört halt nicht in einen Aufsatz. Also das gehört nicht in
0: ein, ja, ganz genau. Das gehört, das gehört halt nicht in einen, in einen Aufsatz. Aufsatz. Aber das ist wenn diese Mädchen ja. sich dessen bewusst wären, dass dieses Wort nicht in einen Aufsatz gehört, hätten sie es wahrscheinlich auch nicht reingeschrieben. Also ich finde, sie trifft keine Schuld.
1: Sie sind mindestens schlecht gebildet oder zumindest schlecht, schlecht ausgebildet aber worden wirklich, von der Schule. Die dann.
0: Eltern da einzuberufen, das finde ich wirklich total ja, daneben. Das, das soll der Lehrer ja. zu denen sagen: mal, junge Frau, äh, arschgeil.
1: Arschgeil, kannst nicht schrämen, sonst gehst du schaßen. <lacht> ja, <lacht> exakt. Ähm, ja, ich, auch da wäre die Frage von wann ist das? Ne? Also weil, wenn es früher 80er ist, da war glaube ich geil noch nicht so beliebt. Ähm, aber ich, also das ist, nee. Also es ist halt Alltagssprache, äh, Straßensprache, die kann man benutzen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Finde ich arschgeil, wenn sowas jemand sagt. Aber das passt halt nicht in, in, in einen Aufsatz, in einen Text. Ja. Das ist äh, ein stilistischer Fehler. Ja. Das wäre ich, wär ich cool gefunden, wenn mir das passiert wäre. und Mein Vater da hätte hinkommen müssen, der hätte denen was erzählt. Mein Vater hat <lacht> Lehrer, der, ja. ja, der hat Lehrer gehasst. Ah. Aber so richtig, der hat die richtig, also nicht gehasst, sondern eher so verachtet. Ähm, die meisten im Übrigen zu Recht, wie ich heute finde. Aber ja, das äh, der hätte, den, der hätte die wahrscheinlich so richtig betrollt. Mhm. Und gefragt, was sie denn an diesem schweinegeilen Wort Arschgeil jetzt so ungeil finden würden oder so. <lacht> Mein Bruder klaut wie ein Rabe. Ich habe ein großes Problem, das mir sehr zu schaffen macht. Mein Bruder, 13, wird von seinem Freund, 14, zum Klauen animiert. Beide klauen sie, was sie wollen, ob sie es brauchen oder nicht. Ich habe meinen Bruder schon oft darauf angesprochen, wie es mit ihm weitergehen soll. Darauf sagt er immer, dass er es nicht mehr tut. Doch das vergisst er schnell wieder. Wenn ich mit den beiden zusammen bin, wollen sie immer nur Mist machen. Mercedes-Sterne klauen, Fahrräder auseinanderbauen, in Schrebergärten einbrechen. Wenn ich aber sage, dass sie damit aufhören sollen, nennen sie mich Muttersöhnchen, Feigling und anderes. Anderes. Meine Eltern wissen, dass mein Bruder klaut. Da mein Vater sehr streng ist, droht er mir oft damit, dass er ihn ins Heim steckt. Da ich meinen Bruder trotzdem gern habe, traue ich mich nicht, es meinen Eltern zu sagen. Könnt ihr mir sagen, was ich machen soll? Tom, 15, ohne Ortsangabe.
0: Ins Heim stecken, sagt ja heute auch keiner mehr. Steck dich ins Heim. Doch, das wenn sagt, du nicht so sofort dein Zimmer brimmst, kommst du ins Heim.
1: Ich sag das total oft. Aber irgendwie lachen die Kinder mich dann immer aus, wenn ich das sage. Ich sage ja. jetzt, dann kommt ihr ins Heim. Viel, ein großes Hallo und viel Spaß, wenn ich drohe. Ähm, ja, aber das war, früher war ins Heim gesteckt, wenn das war. Das war eine veritable Drohung. Absolut. Also das, ja. äh, Internat war ja schon eine Drohung, aber heim, heim ist halt Internat in Ungarn. Heim
0: geht gar nicht. Heim ja, geht gar nicht genau. genau. Das ist
1: wie Autobahn. Autobahn geht ja auch nicht. Ähm.
0: Ja, und Mercedes-Sterne-Klauen, das ist auch so eine Sache übrigens, die ich in meinem Blog thematisiert habe, zu, zum Thema 90er. Ja.
1: Ähm,
0: Mercedes-Sterne-Abbrechen. Ja,
1: toll, ganz toll. Irgendwie,
0: irgendwie hat das, ähm, also jeder hatte einen Mercedes-Stern, ich hatte auch einen an meinem Rucksack, mhm. aber ich habe den nicht eigenhändig abgebrochen.
1: Ich immer hab, mysteriös ich auch einen, ich hab,
0: die immer an die, an die Rucksäcke und Ich habe auch
1: noch einen Mercedes-Stern, weil ich mal eine größere eine Tüte Mercedes-Sterne günstig gekriegt habe, weil an meinem Benz nämlich immer die Sterne abgebrochen wurden. Und davon ist noch einer übrig.
0: Aha. Das,
1: was ich wirklich, also ich finde das unmöglich. Das habe ich Ist auch, auch als, als Jugendlicher schon unmöglich gefunden.
0: Unfassbar, gell? Ich hätte das selber auch nicht, also ich glaube wirklich, dass ich das geschenkt bekommen habe. Nein, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es nicht selber abgebrochen habe. Ja, ja. Weil das, das ging mir nicht in den Kopf, wie man so etwas Nein. Bescheuertes machen kann.
1: Also, ich finde, also. Ich habe mit mit allem Scheiß den Jugendlichen bauen wenig Probleme, außer damit andere Leute privates Eigentum zu zerstören. Ja. Weil im Zweifelsfall haben die dafür lange gearbeitet. Genau. Ich, ich kenne Menschen, die denen ist es so, die, die haben so viel Spaß an ihrem teuren Auto, dass sie auf alles andere verzichten. Und das, das heißt, das tut denen entsprechend weh, wenn das jemand beschädigt. Und mhm. es ist nicht in, ich finde das einfach nicht in Ordnung. Ich finde auch Freunde beklauen nicht in Ordnung. Ähm, das, das ist so, das macht man nicht. Öffentliches Eigentum, natürlich gehört es sich auch nicht, aber das kann ich irgendwie nachvollziehen. Du bist wütend, du bist frustriert, weiß nicht was. Äh, der Lehrer hat dich gerade schlecht behandelt, dann schmierst du halt die Schule an oder irgendwie so. Kann ich, ich alles nachvollziehen. Aber jemand anderem was kaputt machen, verstehe ich nicht, weil ich will doch auch nicht, dass mir jemand was kaputt macht
0: ja geht gar so. nicht
1: so das heißt das wäre ja schon mal eine Möglichkeit die Tom äh, was Tom machen könnte ihn einfach mal versuchen seinem Bruder klarzumachen dass diese Sachen zu zerstören oder wegzunehmen anderen Leuten schadet und zwar indem er seinem Bruder einfach mal Sachen zerstört und wegnimmt mhm. da hast du einen total schönen Werbespot ich weiß gar nicht mehr wofür der war äh, der Sohn auch so ne die Jugendliche die so hier hängende Hose Graffiti Sprüher Hip irgendwas ähm, geht irgendwie raus abends Sohn ist durch die Tür, die Eltern zerlegen sein Zimmer komplett. Also ich gehen ins Zimmer, schmeißen alles um, holen alles aus den Regalen raus, sprühen die Wände voll <lacht> mit allem Möglichen, setzen sich hin, gucken weiter Fernsehen. Und irgendwann kommt halt der Sohn nach Hause und merkt, wie es ist, wenn man das woanders macht. Mhm. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine sinnvolle Erziehungsmaßnahme wäre. Ja. Also einfach den Kindern klarzumachen, was es für die anderen, was es für die anderen bedeutet, indem sie es mal am eigenen Leib erfahren.
0: Mhm. Aber hast du hast du denn nie äh, Vandalismus betrieben doch, in einer Form? Ja,
1: doch, aber nicht an andere Leute Eigentum. An öffentlichen im Eigentum, Sachen. An öffentlichen also Dingen.
0: ich habe Laternen ausgetreten. Mhm. Das war voll die Mode. Mhm. Ähm, aber natürlich nur auf Feldwegen. Ja, also wirklich. Äh, das war total lame, weil die die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, die war bei null. Das war einfach nur dumm und ähm, was ich auch in Erinnerung habe als Erscheinung, die mir heute nicht mehr unterkommt. Ich habe es nie selber gemacht, aber so Telefonzellen-Vandalismus, weißt du? Dass Leute da immer diese Telefonbücher rausgerissen haben.
1: Ne, habe ich auch nicht gemacht.
0: Oder dass da ganze ganze Kippen, Aschenbecher ausgeleert ja. waren und und Bierflaschen. Aber heutzutage gibt es ja noch nicht mal Telefonzellen mehr.
1: Ne, nur noch diese komischen Stängel. Also hm. Das Problem bei diesem Jungen ist halt, der ist 13 das heißt, er ist nicht strafmündig. Was ich tun würde, ist, ich würde, sobald er 14 ist, würde ich an Toms äh, Stelle einfach mal gucken, wo er als nächstes äh, in den Schrebergarten ein, einsteigt oder so und sofort die Bullen hinschicken. Damit er einfach nicht mal, schlecht. damit er einfach ja. mal merkt, oh, oh, oh. das hat zwar was Denunziatorisches, aber wenn es eine Erziehungsmaßnahme ist, finde ich das immer sehr hilfreich. Mhm. Hatte ich im Freundeskreis auch schon, wo ähm, tatsächlich ein, ein Freund von mir äh, es nicht geschafft hat, seinen betrunkenen ich habe seinen betrunkenen Bruder daran zu hindern, mit dem Auto nach Hause zu fahren. Und der war gerade vom Hof, hat die Bullen gerufen, er hat gesagt, er fährt einen Wagen, da und dann hat Kennzeichen, der Fahrer ist sturzbetrunken. Ziehen Sie ihn mal raus. Mhm. <lacht> ja, ja komm man halt, ne? Also ma manchmal, manchmal muss man halt ordentlich vom Koffer kriegen. Und immer Mercedes-Sterne abbrechen, das geht ja noch. Ja? Das ist so, was das machst, du, weil du ein Bier getrunken hast und im Vorbeigehen irgendwie cool sein willst. Aber Fahrräder auseinandernehmen, in Schrebergärten einbrechen. Das ist halt im Zweifelsfall der Beginn einer kriminellen Karriere. Mhm. Weil wenn du gar nicht. wenn du dabei nämlich nicht früh genug erwischt und bestraft wirst, äh, denkst du, das geht könnte immer so weitergehen. Mhm. Und dann endest du wie der Typ, ich habe 1987, 87, 86? 86, warte mal. 86 oder 87? Das weiß ich noch nicht mal mehr, mehr genau. Äh, einen Sommer lang in Brüdel rumgehangen, das kennst du ja auch. Ja, ja. Und zwar äh, mit einer echt amtlichen Assi-Klicke. Keine Ahnung warum. Irgendwie bin ich da reingerutscht. Also Die waren alle halt total nett, weißt du? Aber auch so äh, äh, ungelernte Malocher im Eisenwerk Brühl waren halt alles. Okay. weißt du? Geld wie Heu, weil damals hast du auch ungelernt immer noch extrem viel Kohle verdient. Und die haben auch ständig irgendwelchen Scheiß gebaut. Äh, Autos geknackt. Einer von denen ist immer, äh, der ist irgendwie drei oder vier Mal, ist der in den Kiosk am Freibad in Brühl eingebrochen und hat halt immer den Schrank voll Süßigkeiten und Chips und weiß der Geier was. Äh, so. Und so endest du dann halt irgendwann und irgendwann reicht dir halt der Kiosk nicht mehr und dann versuchst du was Größeres aus und da wirst du dann erwischt und gehst in den Knast und dann war's das. Weil ich ja nicht glaube, dass Resozialisierung funktioniert. Live nach Norderstedt, bitte.
0: Ja, äh, die Frage ist, äh, wir können ja auch Schluss machen und bei entsprechender Nachfrage einen zweiten Teil machen, denn wir haben jetzt noch sehr viele Fragen.
1: Stimmt. Ach komm, einen noch, oder? Oder oder nicht? Nee. Nee? Okay. Dann haben wir jetzt keine Lust mehr. Hiermit ist äh, Dr. Vrindheit 2016 der möglicherweise erste Teil beendet. Wenn ihr einen genau. zweiten Teil haben wollt, hinterlasst doch in den Kommentaren auf vrind.de, dass ihr einen haben wollt.
0: Oh ja, das wäre wunderschön. Genau.
1: Vielen Dank, Alexandra.
0: Danke dir, Holger. Es war mir wieder ein Vergnügen. Und
1: euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Tschüss.